0: É Cinefilia Companhia, episódio número 10. Eu sou Hugo Harris e estou aqui com os meus companheiros de sempre, a Juliana Varela.
1: Oi, pessoal!
0: E o Henrique Pires. Fala, turminha! É isso aí, gente. Hoje a gente vai fazer um episódio especial, é um episódio de lista. Não é uma lista muito grande, é uma lista aqui para dar alguma orientada para vocês descobrirem coisas novas. A gente deu o nome de Lista de pérolas da Amazon Prime, para que a gente possa encontrar filmes que, como nós vamos conversar, são difíceis de encontrar dentro da plataforma da gringa Amazon. Pessoal, uh, cada um de nós escolheu dois filmes hoje para para conversar aqui. Nós vamos alternar os filmes escolhidos por cada um dos dos membros. Mas antes disso, a gente tinha algumas coisas a falar na experiência de fazer toda essa pesquisa dentro da Amazon. né? Se alguém quiser começar a jogar pedra, pode deixar que eu vou pegar o meu punhadinho e jogar também. Jogarei! Jogarei também! Começa pra mim, passa pra mim!
1: (risos) Ai, não, esse episódio foi engraçado porque ele nasceu de uma conversa assim, né? De usuário. Né, a gente falando, nossa, mas a Amazon tem tanto filme bom, mas né, eles só ficam divulgando aqueles filmes porcaria, ninguém nem sabe que existem né, filmes bons, que o catálogo é legal e tal. Pô, será que a gente não faz um episódio pra ajudar as pessoas a encontrarem? E aí foi muito louco, porque começando a, né, a nossa pesquisa, trocar sugestões de filmes e tal, a gente começou a sentir o que a gente sabia que tinha, sabia que tinha um problema, mas não sabia exatamente qual era. E a gente foi descobrindo um monte.
0: É verdade. Né? Foi é verdade. muito louco. não A gente começava a pesquisar os filmes e assim, ah, estou pesquisando no meu, no meu aplicativo, né? Então, estou olhando o que aparece na minha frente, eu vou anotando o que, que eu gostaria de discutir no podcast, o que eu não gostaria e tal, né? Só que o que aparece para mim, nem sempre é o que vai aparecer para o outro. Ele Exatamente,
1: não... malditos algoritmos.
0: Malditos algoritmos. E aí é diferente da Netflix, porque a Netflix, você entra lá na busca deles, né? Você encontra o filme. Quem Podemos dizer aqui que eu um dia mandei uma mensagem aqui no nosso grupo falando assim, Juliana, o filme X que você indicou não tem na Amazon Prime. Já procurei tá aqui. tá É, você tá de brincadeira <risos> comigo? Tá de sacanagem? <risos> e, Juliana, não tô, não tô achando, coloquei. O nome do diretor, coloquei o nome do filme, o nome do filme original e não tô achando. Daí, o que (risos) que aconteceu, Ju?
2: Não,
1: foi o seguinte, porque eu escolhi o filme olhando o catálogo, então eu ia entrando em cada categoria, olhando, passando, né, aquela lista enorme e tal, falando, pô, esse filme é legal, vou botar ele, esse filme é legal, vou botar ele. Aí, você falou, eu fui buscar também no meu aplicativo, fui também na busca, botei o nome em português, nada, botei o nome em inglês nada, botei o nome original, que acho que era dinamarquês nada, falei, gente, será que ele saiu do catálogo? aí eu falei, não, eu lembro de ter visto ele faz poucos dias na categoria de drama aí eu fui lá, cliquei na categoria, desci, desci, desci e o filme tava lá o filme tava lá, dava pra clicar, dava pra assistir não era de nenhum canal à parte, nada, o filme tava lá ele só não está na busca e esse foi o maior choque até hoje, mas tem outros mas esse foi o maior, então existem filmes no catálogo que estão literalmente escondidos. Não é tipo ah, aquela pérola escondida que... Ah, ninguém destaca, mas está lá se você buscar. Não! Não adianta querer muito. Você tem que ir lá na categoria e descobrir que ele está lá, porque não está na busca.
3: E o engraçado pegando um pouco o gancho de vocês, que acabou acontecendo também, porque o Hugo também me questionou dos filmes que eu havia é selecionado. Falei, é. que não está aparecendo, vamos ter que trocar. Parece que pô. eu que não sei usar, né? Eu que não sei usar.
1: Era sempre o Hugo, né? espera é.
3: Peraí! Mas realmente é uma confusão e há uma, uma, uma situação aí que também da plataforma... Que é tanto no aplicativo Quanto na busca quando você está no computador Ela dá uma diferença muito grande Ou seja, parece que Eles não têm uma preocupação A impressão que eu tenho Posso estar falando muita bobagem Porque eu não estudei sobre isso Mas a impressão que eu tenho É que eles tentaram adaptar a a, a plataforma Que eles têm nos Estados Unidos Aqui no Brasil E que não deu muito certo E que essa... Sabe? Às vezes você procura em português Aí você não está Você procura em inglês está, Mas também tá em categoria diferente, enfim... Sim. Aí você fala em gênero diferente, aí você fala, poxa... Uhum.
0: É. Não, gente, enfim. é uma loucura essas coisas, porque, é. olha... É, o, o, só, 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 só pra te complementar... Claro! Henrique, o filme do Henrique, por exemplo, que eu é, questionei ele, né? Eu não vou falar, porque eu não quero dar spoiler do nosso episódio, mas o filme... Eu marquei, eu marquei o filme para assistir. Daí quando eu fui assistir, eu tava vendo que ele era do Luke. Daí, quando eu fui ver que era do Luke, falei assim: não, não a gente não pode sugerir um filme que é pago, né? Ô, oh, Henrique, mas que uhum. coisa, né? Ô, oh, meu atenção, Deus! Né? <risos> Daí. Ma... Puxa de <risos> orelha! <risos> Daí mandei mensagem pro Henrique. Daí quando a gente foi ver, tem o mesmo filme na Prime e na, dentro o da Henrique. Prime
1: pra você ir pro Luke. Assim, Sim, gente, tem, é, tá duplicado. Tá duplicado. O é. do filme. Gente, que gosta,
0: né? E aí eu desmarquei Sim. o do look. Daí eu falei assim, bom, beleza, agora eu vou procurar o filme pelo Prime. Quem disse que eu achava?
1: Sério? Eu,
2: não eu achava,
0: achei, né? eu não contei pra vocês. Eu não achava. Daí eu coloquei no nome, ah. no nome em português, o nome original e não achei. Só achei quando eu coloquei o nome do que ator. Nome? Porque ah. é um ator famoso que tá em um monte de filme aí. Com o nome do
3: ator, eu achei.
1: É Ai, mole. Gente, mas é, é, é muito, né? Você tem que é. querer muito ver o filme pra ver é. alguma coisa na Amazon.
3: É. E você vê que é uma, uma, não há uma preocupação em relação aos filmes, porque a, a, a Amazon faz uma coisa muito legal que ela traz a nota do IMDB. Isso, é verdade, porque ela é dona do IMDB também, né?
1: Ah, ela é? Eu não sabia.
3: É, é não o IMDB é, é uma referência, assim, para você ter uma ideia. Porque são votantes, são de um modo geral, de pessoas que realmente têm conhecimento, que gostam. E isso é legal. Aí, aí você vê é, 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 filmes que têm nota 7, 8, que, que a gente considera já filmes bons para você assistir, escondidos, não aparece no catálogo. Mesmo quando você vai naquelas opções clássicos ou uhum. ah, filmes cults ou sei lá o que. Premiados. Não aparece. Né? É, não, assim. não aparece. Sim.
1: Eles têm um catálogo cheio de coisas boas, de qualidade, coisas até mais né cults e tal.
0: Tem gente que acha melhor que o catálogo da Netflix. Tem gente é. que acha ah, melhor. Ah, eu acho. Eu acho. Assim,
1: não de quantidade, quantidade? Eu acho não de quantidade, mas de qualidade. Não, assim. é. mas de qualidade. Mas. eles têm essas coisas, só que eles só divulgam os piores filmes que eles têm, parece, né? Os mais pipocão. Só que, assim, ela não é uma plataforma de pipocão.
3: Justamente. Eu acho
1: a Amazon uma plataforma muito mais alternativa, com filmes bem variados e tal, do que uma Netflix, que é muito mais perfil pipocão. E aí, o que você vai ver, propaganda na televisão, sem parar, insuportavelmente, é de filmes, tipo, Destruição Final, com o Jared Butler, que é uma coisa horrorosa. Sem remorso. Ou então, o do Michael B. Jordan, o Sem Remorso, que para a cada cinco minutos Passa aquela maldita propaganda. E assim.
0: É. Não, até nos relógios de rua. Até nos relógios é. de rua eles colocam.
2: É. Tá em todo tá lugar.
1: Agora, assim, tudo que eles gastam pra divulgar dois, três hum. filmes porcaria, eles escondem todos os outros filmes bons que eles têm. Hum, isso justamente. é revoltante. É, é
0: isso mesmo. Não, e, e aí
3: que tem uma preocupação, né? Com o, com, digamos assim, com o antigo. Não é o antigo que eu quero dizer. Ah! filmes classicões lá, sei lá, de 30 anos atrás. Não, às vezes filmes que tem 4, 5 anos, né? Uhum. É, Original
1: é... deles, inclusive, eles inclusive, não Inclusive,
3: com certeza. Então você fala, não dá para entender. Muita incompetência, não gente. Eu, eu, mas, eu ó, particularmente, não, tenho, não entendo de algoritmos, mas... Não entendo. Eu acho mim, que eles,
1: eles dão um tiro no pé com isso. É, pra mim é tiro no pé. Um tiro não, no
3: só pé. que agora a gente sabe que
0: a Amazon comprou a MGM... Vai pegar o catálogo é. da MGM e vai colocar nessa porcaria. eles vão fazer o quê porcaria? catálogo? É, vai esconder, vai esconder. claro. Vai Levanta esconder. O tapete, né? Levanta o é. tapete do algoritmo, joga, joga por baixo
1: ali. e deixa lá. E você fica achando que, que só tem meia é dúzia de filmes, porque é o que eles recomendam pra vocês. É, Mas é. tem mais problemas na plataforma Sim. da Amazon. Gente, é. me perdoem, porque eu gosto... Da Amazon, Mas eu passei a ter uma raiva depois que eu comecei a anotar <risos> todos os problemas, porque são muitos. E aí tem também o problema de categoria errada. Né, isso. Que a gente tá eu anotei alguns absurdos. Tem aqui um filme chamado Se a, B... a Rua Bill Falasse, né? Below Street, Sim. que tá uhum. como ação e aventura.
3: <risos> é demais, gente, né? Gente. É. Uh, é assim,
1: tem outros, né? A sessão de comédia é. é a pior de todos. Mas, gente, esse filme eu fiquei chocado. Não, absurdo. Não, não. É então, que eu, então
3: parece eu que vou é uma eu coisa vou... assim: adapta eu... e vai, é. seja o que Deus
0: quiser. É. Não, e, e aí eu falo. Eu tinha tinha um exemplo também ótimo, né? Aquele grande filme que é o Escafandro e a Borboleta. Borboleta. Nossa senhora! Tá em documentário.
1: É um porque fala é de escafandro
3: de borboleta.
1: É, é, é. é, porque então, é um documentário sobre as, os tipos de borboletas. É, é sobre
3: gêneros Exatamente. e borboletas. É, é mas mas é, isso demonstra é. que realmente é, é, não há nenhuma preocupação. É, tipo, joga lá com o consigo... Não tem
1: uma curadoria humana. Não, Deve então, ser
3: uma não, máquina ali máquina...
1: indo por palavras-chave. E aí, se o nome parece mais ou menos, vai.
3: E como não é, o, digamos assim, o carro-chefe dos caras. Então, para eles é Vai muito mais vida. uma questão de marketing
0: momentâneo. E eles deixaram de perder usuários por causa do frete grátis na Amazon, viu? Sim. Porque tem sempre ah, tem é? muita gente que mantém assinatura nessa plataforma. Lixo, assinatura é, barata. É que é barata, porque A ganha gente... zero, zero frete, frete. né? No... Na hora Mas de eu fazer. Eu compra. gosto da
3: Amazon, da forma como né, eles agilizam as coisas
0: e tal. Não, o trabalho deles em, é. em encomendas
3: eu não tenho é. nada a
0: dizer. Sim,
1: não. Eu compro o é. um livro hoje, amanhã é. tá em casa é. gente.
3: Agora. É. É. Você vê que não há nenhuma preocupação mesmo com a, a questão do streaming, enfim. Sim. É, com é,
2: a experiência. E É, da, da, usuário, é, né?
3: é. Porque
2: meu. Mas você eu
0: viu eu que não... no Nomadland de Land, como é que é o tamanho da estrutura dos caras, né?
2: Uhum, é, uhum. Né? Não, que
3: é hospedagem né tudo começou com hospedagem né? a Netflix hospeda todo o seu material na Amazon, né porque a Amazon é o maior servidor do mundo eles começaram um com servidor depois que eles foram para a área de logística que é o que a gente sabe não que sabia, é a não. grande sacada não sabia né? também
1: não, estou meio chocado é
3: Uhum. Mas é, são... é tudo a é mesma, né? É que, só, é que é são setores mesmo, separados, né?
0: fica
1: Mas... achando que as pessoas são concorrentes, é tudo igual. Uhum.
3: Mas é, são é. setores separados,
1: sim. tá? É. Sim.
0: É. O mundo não vive de bipartidarismo, é. né? Não era feministas é, é. e, cap... é. né? e capitalistas. É espalhado demais pro gosto é. deles. É. Né? Bolsonaro e Lula, agora é Amazon é. e Disney também. É. É.
1: Nossa, eu não sei de que lado que eu tô. Mas tem um último problema que eu queria levantar antes da gente começar a falar dos nossos filmes. Pode falar. Na plataforma, que é o problema da legendagem. Ah, sim. Porque assim, na verdade eles são vários problemas de legendagem, mas assim, tem filmes que são em línguas estrangeiras, e eu não tô falando inglês e espanhol, eu tô falando tipo indiano, sei lá, que não tem legenda. Não tem legenda em português, não tem legenda em inglês, não tem legenda em espanhol, não tem legenda em nenhuma língua falável. Eu sei isso porque uma vez eu tentei ver um filme, eu tava procurando um filme diferente, aí eu vi um filme indiano, chamado Trapped, e aí eu vi o trailer eu falei, nossa, parece muito legal, quero ver. Cadê a legenda? Não. Ele só tem na língua original, em legenda E de países igualmente
0: Norueguês Não, só orientais assim. Tem em
1: chinês, tem em japonês Tem em tailandês, mas não tem Nenhuma língua ocidental Aí fica meio complicado pra gente assistir E outro é filme complicado. que eu fui assistir Eu falei, ah, queria ver esse filme, tem um ator que eu gosto Dei o play, pô, mas tá dublado Deixa eu mudar isso Era um filme americano, né? Deve ah. ter o original, cadê? Não, só tendo... um dublado, não era um filme infantil Eu me não deparei com nada isso Nada disso. Só mas tem mesmo um é. no
0: infantil Tinha que ter as,
1: as duas opções Mesmo no infantil tem que ter as é, duas Porque, assim, é... é mais trabalho você dublar do que você ter o original Com ah, é certeza O é, que, que justifica você não é. ter o original é. E aí você tem também Alguns probleminhas de configuração mesmo Então eu tava vendo o filme Uma das indicações do, do Henrique E a legenda estava sem Espaçamento em algumas palavras então, nossa. também atrapalha bastante. Quer dizer assim, falta cuidado, né? Falta, falta. pessoas ali fazendo um trabalho, uma filtragem, né? É,
3: eu acho que, assim, por isso que tudo sempre me leva a um, a um ponto. Olha, precisamos levar streaming para o Brasil. Precisamos levar a Priming lá para o Brasil. Ah, tá, beleza. Então, a gente pega a, 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 a nossa plataforma e dá uma adaptada. É, o
0: estupido
3: aceita qualquer coisa. E aí
0: isso é, é um absurdo, porque é que... a, 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 é,
3: no começo da Prime, tinha muito filme que não tinha legenda nenhuma. Era só o áudio Sim, original, é verdade, bem lá no é começo. Eu, eu, eu participei desse começo aí, né? É, é, e aí você fala assim, poxa, é... é. Ou aparecia o filme para você, tava lá, mas falava, olha, só tá disponível nos Estados Unidos. I,
1: I, I, Quer dizer, te deixa com vontade. Então, ou já
3: coloca lá pra falar que. que, que entendeu? Então é assim. Não tem. Então você percebia que foi uma falta de gerência, né? De gestão aí m- nessa passagem para o Brasil ou para América Latina, então seus países Henrique, latinos, mas.
0: Então vamos deixar muito claro para todo mundo: do jeito que tá, já foi pior. <risos> já foi é. pior.
3: É, já foi
0: pior. Está ruim, mas teve. já foi pior. Com certeza. Já
2: foi
1: pior. Espero que eles. Eu só não acho que é o pior serviço de streaming em termos de experiência, porque, meu Deus, a HBO Go. Hum,
3: É muito. Eu
1: espero muito que eles melhorem quando chegar à Max A promessa
3: do Max diz que vai mudar tudo, né? Vamos ver. Vamos ver.
1: É, dá a impressão de que é que nem quando você tá de mudança, que você não troca mais nem lâmpada. Você fala, ah, já vou mudar mês que vem mesmo, não vou arrumar mais nada aqui na casa. Ah, A
0: pizza tá embaixo da cama lá, não vou nem pegar. Vai ficar lá. lá, né? Mas é isso aí, gente. Então vamos vamos partir para aquilo que interessa. Deixando muito claro para todo mundo que a gente critica muito a plataforma, mas sem dúvida, o acervo é muito bom. E nós aqui, ó, eu vou, vou falar de mim. Eu fiz uma lista de 20 filmes para escolher dois para falar hoje. 20 filmes que eu fui pescando assim, numa uma olhada de tanta coisa boa que tem. Só que você tem que ter paciência para procurar por todas as coisas que a gente falou aqui, né? Mas a, a gente aqui decidiu no palitinho. A, a primeira pessoa a falar aqui vai ser a Juliana com o o primeiro filme escolhido por ela, e daí, no que ela falar, a gente já vai emendando. Ju, é contigo.
1: Vamos nessa. Bom, a minha listinha, ela também tinha vários nomes, mas eu fui cortando dos nomes que estavam mais fáceis de encontrar em outras plataformas. Então, priorizei o que desse para encontrar só na Amazon ou em poucos outros lugares, que realmente fossem filmes mais difíceis de achar. Por isso, até que o primeiro que eu escolhi é um original da Amazon. Então, só tem lá que é um filminho de 2019 americano chamado A Vastidão da Noite ou The Vast of Night.
2: Number please. Hello? An emergency! Large object falling over my land, it's like a space. There's something in the sky.
1: Ele é um filme, eu sei que o Hugo não gostou tanto assim dele, mas eu, quando eu assisti, eu também não gostei tanto dele, eu me surpreendi de ter escolhido Não, mas eu não gostei, mas, mas, gostei,
0: mas gostei, tá? eu, é, eu vou, sei, vou, vou falar eu, eu isso tive também. o mesmo
1: sentimento é. que você, porque quando eu assisti, eu tinha lido algumas matérias sobre algumas coisas, eu fui com uma expectativa e tal, falei, nossa, que legal, mas meio que eu ia assistindo e nada acontecia, nada acontecia, né? Era aquela coisa de, ai meu Deus, o que que é isso? O que, que vai ser? Mas depois, quando quando você lê sobre ele, ou você pensa um pouquinho e passa um tempo, pra mim o filme cresceu bastante em mim. E o que me impressiona é que ele é o primeiro filme, primeiro, primeiro, assim, primeiro crédito do MDB e tudo mais, tanto do diretor quanto do roteirista. O diretor é o Andrew Patterson e o roteirista, o diretor também assina o roteiro, junto com o Craig Senga. E é o primeiro filme dos dois. E é um filme de baixíssimo orçamento, e dá pra ver que ele é de baixíssimo orçamento, só que ele é lindo. Né? Tipo, o visual dele é fenomenal, a fotografia é linda. Ele tem um, um clima retrô. É um filme de ficção científica. Né? Então, Do ele existe. Anos um,
0: 50, né? Anos 50. Né? Ele é, tem essa cara. É, né? Tem é. essa
1: pegada. Ele já começa com uma puta homenagem ao Twilight Zone, termina com uma puta homenagem aos, hum. aos Contatos Imediatos. Então, é. assim, ele é um filme bem retrô, bem de fã de ficção científica. Ele pega as coisas mais antigas e mais bacanas e mais raiz assim do gênero ele tem um visual lindo, mas ele é low budget então assim, ele tenta encontrar soluções nos diálogos e é isso. aí que ele peca porque Exato. ele tem diálogo demais então assim, ele conta toda isso e pra mim ele tem cara de filme que ele foi um curta e eles expandiram eu não sei se é esse o caso tem um dia... acho que não, mas ele tem cara de curta expandido, porque ele vai Incrementando nos diálogos e acrescentando coisas, e acrescentando e tal. Mas para contar um pouquinho da história dele, só antes da gente trocar aqui. Ele é, se passa nos anos 50, numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, tá tendo um jogo lá, que a cidade inteira tá lá. Enquanto isso, a gente tem uma telefonista e um apresentador de rádio e ela começa a captar umas frequências estranhas, né? Vindo nas ligações, interferindo e tal. É, assim, um barulhinho, não é nada demais. Mas é só pra pegar, né? A ideia é de que tem alguma coisa esquisita acontecendo. que está rindo?
2: <risos> <risos> eu
0: tô rindo porque é exatamente isso que eu acho muito picareta, cara. Porque, assim, a ah, é, é. Assim, pessoa começa a escutar os barulhinhos do telefone. Fazer, assim, nossa, então quer dizer que pessoas de outro planeta vão vindo pra cá, que não sei o quê. Ah, não e não a pessoa é. já, já fez é. todo e o A E ninguém
1: suspeita que são pessoas de outro planeta. Na verdade, <risos> o que eu acho legal é que o filme, ele... ele É, pela época até, ele bota mais respostas de tipo, ah, são comunistas, é alguma coisa da Força Aérea e tudo mais.
3: Eu eu vou pegar um pouco da onda, Ju
1: Mas, assim, esse contexto todo que eu falo que, ah, na verdade ele dá a impressão, né, eles começam, as primeiras hipóteses são de que, ah, são comunistas, são russos, né, o medo é esse, porque tem um medo no ar de, né, Guerra Fria e tudo mais. E tem uns um diálogos que mostram um pouco do contexto dessa imaginação de ficção científica da época, é, né? Sim. Então ela fala de revistas científicas que ela leu, que tem inovações tecnológicas, carros que andam sozinhos, né, guiados por rádio, porque o rádio é sempre a grande a referência. tecnologia né? é, a referência da diferença da época. Que falando de trens super rápidos, né, que vão chegar de um lugar para o outro, subterrâneos, né, tipo metrô e tal. E tem essa coisa da área 51, né? Tem um não, não se fala, mas tem esse, esse imaginário. Sim, então sim. eu acho que ele ele pega uma história que ah, é bobinha, são tipo, ah, sério, você vai pegar uma frequência de uma nave espacial chegando, mas ele tenta criar um suspense em eu... cima desse imaginário da época eu... de tipo, ninguém sabe direito o que que tá sendo estudado, ninguém sabe direito até onde essas tecnologias vão. E tal. Então isso eu acho bacana, as soluções que eles encontram com tão pouco orçamento para contar uma história assim. Eu,
3: eu particularmente, Ju, eu gostei do filme. Acho que, por exemplo, ele tenta buscar muitas referências, muitas referências para dar essa ideia, ou seja, esse imaginário que você cita. né Porque, por exemplo, nos anos 50 a gente tem essa ideia da guerra fria, que aquilo é nítido e é pesado e a gente tem ali as primeiras ideias né, da tentativa de de conquistar o espaço, espaço. né, essa ideia de ter né, alienígenas, enfim, fica tudo flutuando nisso aí. Mas assim, eu acho que ele tentou buscar uma referência a vários filmes feitos na época. Né? Sim, eu, isso achei isso é. É, eu achei isso super legal. E eu achei isso muito bacana. A começar da fotografia, uma fotografia totalmente anos 80, que era o que Sim. representava na né? época pessoas. Lembra
0: seis. muito de John Carpenter, não lembra? Nossa, lembra muito de é, John bastante. Carpenter.
3: Sim, e outra coisa que eu achei muito bacana, que ele, que ele traz na estética, é, é o grão. Né? o grão mesmo hum. do, da, da, da película então você vê que Sem o tempo fazer inteiro principalmente, é, então é, isso é não legal não é que nem o
1: Mank, né? Que é, película, ah, mas não, tem não. nada a ver. É,
3: pelo não. amor de Deus
1: <risos>
0: vacidão da noite é bem melhor que Mank é,
1: É. é.
3: aí, na questão dos diálogos, eu acho que não há problema é. eles fazerem um diálogo como, por exemplo, o Hugo não gostou né? ele achou que é muito jogado mas, eu acho que isso não é o problema eu acho que eu, o, o, o eu acho que o que deixou ele arrastado um pouco, que tira um pouco dessa vontade, são os diálogos que às vezes eles se tornam redundantes, né? Não há, eu não vejo problema. Eu adoro diálogo. Eu, eu sou um fã de diálogo. Mas eu acho que que é, é, eu acho que ele tem que ser da mesma forma que a imagem. Ele tem que construir e nos levar ao lugar. Só que eu acho que às vezes eles se pedem um pouco, principalmente naquela discussão que fica entre ela e, e, e ele. Né, o radialista lá, no telefone, vamos estamos escutando, não estamos escutando, então gente fica se perdendo muito tempo ali. Mas você tem planos maravilhosos, tem um plano sequência que eu comentei com, com, né, a parte com vocês, que eu achei magnífico.
0: No começo do um, filme você disse? Ele vai no chãozinho ali, Sim, né? Sim, é um
3: drone, né? Óbvio que deve ter feito algumas adaptações ali e tal, mas, poxa... É muito, bonito. muito bem pensado, né, dentro daquele universo que ele está criando. Anos 50. É que ele faz a
0: ligação entre os dois, né? É um é plano de sequência exatamente para unir a telefonista e o radialista, né? O drone vai de um para o outro. É como se
3: fosse a mensagem sim. voando como
0: no ar. Isso é
1: onda do rádio, né? É, Isso, é, exatamente. Tem um pouco essa, é, essa coisa, sim. Eu particularmente
3: e... gostei. Mas é um filme que tem ressalvas justamente, talvez... Sim. De um fato... sim. É, essa ideia que você deu, Ju, talvez pode ser, sim ou não, de ser um curto que depois eles quiseram, Parece. Um... É plausível. Justamente descartar. por essa,
1: esses diálogos é. que se repetem um pouco, porque eu acho que a história não, ela não rende tanto.
3: Tanto, justamente.
0: É, é, então, que eu eles, disse...
1: às vezes, dão uma, uma inflada ali é. em lugares que não precisavam
0: O, o que me incomoda... né eu, eu não desgostei do filme, não. Eu gostei do filme, foi um bom passatempo, tá? Uhum. Mas o que eu não gostei no filme é essa puxada do filme de ficção científica dos anos 50, que se resolve na solução barata do diálogo, tá? E aí, tem solução tanto... Solução
1: barata é muito injusto para os solteiristas.
2: <risos> Dá um deles? É, é, é,
0: não, mas é a, é a barata de solução que poderia... Não, não, barata de ser encontrada uma solução falada, que poderia ter sido resolvida por alguma estratégia narrativa, né? E, mas isso é meu olhar. Agora, hum. o que, que acontece, né? Você já vai ter direito à sua, à sua resposta, tá? Uh, o que, que me incomodou bastante, né? Primeiro, a percepção muito rápida de que alguma coisa estava errada por causa de um barulho que estava na frequência. Ah, tem alguma coisa errada acontecendo. Segundo, coincidentemente, duas pessoas cruciais para explicar tudo o que estava acontecendo... estavam escutando aquela rádio... naquele momento... para poder ligar para eles e falar... olha, então aconteceu isso... tem toda a história para revelar... como se tivesse mil pessoas... para falar sobre isso... não, era aquele cara específico... que ia escutar a transmissão da rádio... e ia ter a vontade de ligar... porque ele tem uma história do passado... que vai encaixar com tudo... e depois a outra mulher... que daí tem o negócio do filho... então isso... Para mim, é o que eu chamo de solução barata. Né? É quase um deus ex machina Porque assim é, surge a coisa que vai dar sentido a tudo, sem grandes explicações. ou sem, Explicações não é o caso. Sem grande lógica. Hum. Tá? Mas é ficção mas, científica. Mas então, você isso... não
3: acha que... Só, só um adendo nisso que você falou. Mas assim, hum. para mim, eu, eu não vejo muito assim... Pelo fato de que a, a, a rádio dele é, é, é a famosinha ali.
1: É meio que a única, é. né? É a única. É, mas, né? mas não é uma Deixa
0: grande eu... cidade, né, Ricão? Então, não, mas não é uma grande cidade. E ela atingiu exatamente o carinha específico que passou por um problema relacionado mas a... Mas o cara era da cidade. Mas se não
1: atingisse, você tudo não tinha
0: filme.
1: Não, é, eu sei. Eu sei que... Tudo
0: bem que o cara era da cidade. Mas é muita coincidência esse é cara da cidade... É, é isso, é conveniente. Por outro
1: lado, eu concordo que é conveniente. Por outro lado, não resolve nada. Porque isso é também uma coisa que eu gosto do filme. Ele não resolve nada. Eles descobrem e isso não serve pra nada. Descobrir o que, que é. é tipo...
0: Na verdade, é, nada é serve uma coisa pra que... nada, né? É, é então... Geralmente...
1: A... O filme é só sobre eles meio que brincando de investigadores de uma situação de ficção (risos) científica porque é isso, porque começa com ela ela comprou um gravador né que ele indicou pra ela e tudo mais e eles estão meio que brincando de jornalistas então pra mim me dá essa sensação de que eles estão brincando de investigadores porque eles têm esse, esse aparelho novo e aí eles descobrem uma coisa e vão meio que levados por isso, por essa imaginação e tal, e aí claro aparecem os personagens que vão revelar a história e tal, mas isso não serve pra muita coisa porque não é que eles vão salvar o mundo isso que eu gosto muito nesse filme
2: a
3: personagem dele ela é muito relevante dentro do filme não no sentido do espectador mas daquelas pessoas que moram ali a importância uhum. dele é tão grande que por isso que eu acho que tem aquele do radialista, o radialista. sim
1: radialista. ele é meio que uma celebridadezinha ele é uma é. celebridade
3: justamente por causa do rádio né? uhum. é, isso Porque é, o rádio é
1: importante na época é isso que a tem que
3: levar em consideração a, o rádio uhum. ali era é, pô, tava surgindo ele ali, Ele até né? fala
1: lá e tem poucos, o, o erros, para, né? pouca audiência é. por causa Deixa, do jogo.
0: Eu vou causar, vou causar. Mas não é toda cidade que vai lá assistir o jogo? Exatamente o cara que podia revelar é o cara que não opta em ir na, 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 no jogo da cidade. Mas, mas
3: o cara fala por que ele não opta não tudo bem é, é <risos> mas é uma
0: coincidência tá bom, boa está
1: revoltado não
0: tô não não tô não
1: eu só tô querendo encontrar problemas eu gostei foi um bom entretenimento sério Entendo. então eu, eu só é, vou defender o filme como um pouco mais do que um bom entretenimento porque assim o motivo pelo qual eu escolhi mesmo não tendo amado o filme é que assim eu vejo muita ficção científica e tem muita porcaria e assim, porcaria que se resolve nos efeitos especiais, sabe, tem muito a maioria dos filmes de ficção científica hoje é tipo, ah, efeito é especial, bota, né, uma super viagem, um negócio ali muito estrondoso pra não ter diálogo, pra não ter história, é só ação, é só isso. E esse eu acho que ele vai para o caminho contrário. Ele é uma opção diferente para quem gosta do gênero e quer ouvir, sabe, uma história com diálogos inteligentes, bacana. Não é perfeito? Não é, mas poxa, é um baita primeiro
3: filme. O que eu achei de bacana no filme, só para terminar aqui, para a gente não ocupar muito tempo da minha parte, é que assim, eu acho que ele é uma ficção científica muito mais intelectual do que de ação, vamos dizer assim, não sei se, vou usar essas palavras porque não veio outra em mente. Por quê? Como essas pessoas ali nos anos 50 iam compreender essa nova ideia de seres de outro planeta sem ser essa coisa do monstro, do raio, uh, enfim, dessa coisa toda. Né? É, até a, 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 a famosa intervenção do Arson Welles quando ele tinha lá 23 anos. Que...
1: Ah, sim. Guerra dos, Guerra, dos é,
3: Guerra dos mundos. Guerra dos mundos, então, Mondos. ou seja... Olha a relação do rádio com as pessoas, que era aquilo que servia tanto de entretenimento para as pessoas, como de, 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 de contato mesmo, de comunicação. E eu acho que esse filme ele consegue trazer isso, só que ele tem é, é, problemas ali que, que se tornam redundantes e que poderia ser... É um filme que poderia ser, digamos, 50 minutos, daria, uhum. ficaria ótimo. Parece um né? episódio do Twilight Zone.
2: Ele
1: tenta ser, né? Meio que é é, essa a proposta dele, né?
3: E, e por incrível que pareça, eu gostei muito do final. Eu gostei muito do final. Eu também gostei do final. Eu acho que o final, ele ele correspondeu àquilo que ele veio nos conduzindo ao decorrer do filme. Mas a gente não vai contar porque as
0: pessoas têm que assistir. É, com certeza. Isso aí. Henrique, então agora é tua vez. Vamos fazer que nem a Juliana? Você fala primeiro como é que você formulou a tua lista e daí depois já emenda no teu primeiro filme.
3: Vamos lá, pessoal. Quando surgiu essa ideia de nós falarmos sobre filmes no Prime, a minha busca foi mais simples, né? Porque eu lembrei de um filme que que eu tinha visto algum tempo atrás. né? Tinha até comentado com o Hugo em nossas conversas. né? Tinha. E E falei, poxa, acho que esse é um filme que, devido aos problemas do Prime né, no catálogo e tal, não aparecer e não divulgar, é um filme legal para se indicar. Então eu já fui direto nele. E aí, a minha dúvida era caçar (risos) esse segundo filme. Enfim acho que todos os problemas que a Ju teve, eu tive, o Hugo teve e o usuário teve. Mas aí eu cheguei a um filme que eu achei também bacana e que eu achava que ele deveria ter, né, tá mais ali é, em exposição ali no catálogo, enfim, trazer para o, 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 o usuário essa experiência com esses filmes bons, né? E acabei escolhendo. Coincidentemente, o tema desses dois filmes são muito parecidos, né? não sei, não foi de propósito, mas acabou sendo parecido. Enfim, o primeiro filme que eu vou falar, Hugo e Ju, é o Inferno na Ilha.
1: Eu sou o o Victor da Disciplina. Brasil, uma é mål. är att försöka hitta en um filme norueguês de 2010,
3: o diretor chama Marius Não sei se pronuncia assim norueguês, mas enfim. um filme um que Quando eu assisti a primeira vez, me chamou muito atenção. né? Confesso que quando eu vi ele, por causa da capa, a capa eu achei muito bacana. Falei, opa, deixa eu dar uma olhada nesse filme aqui. E aí eu fui entender ele. E eu achei achei interessante porque ele já tinha uma nota no MDB de 7,5. Falei, opa, tem Hum. algo aí que, que pode ser bacana e ao assistir lo me surpreendi achei um ótimo filme esse filme ele ele é um filme baseado em fatos reais né que conta um pouco sobre a uh, uh, uma ilha prisão chamado ba- Bastoy na Noruega e que era uma como se fosse uma febem né uhum. eram jovens que eram levados jovens é, bagunceiros, né? enfim que tinham transgressões na sociedade enfim eles eram levados para lá para como, como um reformatório né para que eles pudessem sair de lá pessoas boas e eu acho que o filme o nome do filme faz muito jus né ao que é esse esse filme ele tem uma narrativa clássica uhum. é, não há uma preocupação ou uma inovação ali nesse sentido e isso não é demérito, porque o filme se sustenta muito por alguns quesitos, tá? como a direção, eu achei a direção do Magnus muito boa, simples, mas... é muito firme, mas né? Mas é, é firme. muito firme, simples, mas de uma objetividade. Uhum. E, e os atores, de um modo geral, eu achei um elenco é, surpreendente. E, e, e não sei, né? vocês como... Como é interessante a gente ver filmes que saem da zona que a gente conhece, né? vamos dizer assim, hollywoodiana, inglês, espanhol, aqui na região, digamos, né, da América Latina, porque é surpreendente como traz atores uma, uma naturalidade no que eles estão fazendo. E esse filme é, é um soco no estômago. Não sei vocês se vocês tiveram Sim. essa impressão, mas para mim eu não sou com estômago. O conceito do filme me lembra muito uh, do, do Foucault, no sentido do livro é, Vigiar e Punir, que fala muito dessa ideia da forma como punir ele está ligado também diretamente no sentido mais é, é, cruel. Da transgressão mesmo, né? eles estão muito relacionados a isso. E, e esse filme ele vai viajando uh, justamente por esse por esse conceito. E o que, que é? Como O que, que é o filme? É a chegada de um de um, de um jovem, né? o filme começa com a chegada, na realidade começa ali no, 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 no mar, né? a gente vê que é um barco de pesca, a gente vê uma baleia, e tem ali uns dizeres, e aí corta para um para um jo- dois jovens chegando né, na ilha, né, como prisioneiros ali, ou como. prisioneiros não, mas como. É, 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 jovens a serem readaptados, né, digamos assim.
0: Reconfigurados.
3: É! E, é, e <risos> ali começa a viagem para o inferno né, deles. Hum, hum. É, é um filme que também fala muito sobre lealdade, amizade. Uhum. A que ponto nós nos sacrificamos em relação ao outro. E ele aborda isso de uma forma tão bacana, né? É tão estético. Não, não só na questão estética, porque isso ele consegue trazer nos momentos quando ele tem os planos gerais, os planos detalhes ali da, do que está acontecendo. Mas pelo universo que, que, que aqueles atores vão né? é, é, se misturando e nos mostrando. Esse aluno, esse, esse rapaz, quando ele chega, ele é levado para o diretor da, desse reformatório, digamos assim, e que, por base, ele é. é a gente percebe, ele, você não sabe muito bem né, se, se é um órgão público mesmo ou se, de repente, é uma instituição que, que banca eles. Isso fica um pouco nebuloso. E, a princípio, é, 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 esse diretor já mostra logo de cara que que ali não vai ser fácil, né? que seguir a regra é, é, é o único caminho, senão vai ser punido, e punido severamente. E aí esse jovem ele vai se relacionando com os outros jovens ali dentro, até realmente é, 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 nos trazer questões que a gente está abordando aqui, né? tanto filosófica quanto psicológica mesmo, não sei o que... O que mais a gente poderia falar sem, sem trazer spoiler, né?
0: Olha, eu, eu achei um filme pesado, né? mas no bom sentido né, de ser pesado. Me lembrou, obviamente, muito o Papillon. Né? Uhum. Tem muito desse, desse filme, né? Dessa gana do personagem em querer fugir, em querer se libertar sim, sim. de lá. E tem a relação da amizade também, bastante, né? E vamos lembrar que Papion também era numa ilha, né? Exatamente. Na ilha do Diabo, é. né? na, na, Guia, na, na Guiana Francesa, né? Uh-huh. Então a gente tem aí uma similaridade muito grande. Uh, mas ao mesmo tempo uh, não é só, né? Não é a questão dos adultos, né? Porque o adulto Sim. lascado é mais complicado, né? O jovem ele traz outra. Outra né? significação pra gente, né? Outra perspectiva. Porque eles estão em formação, eles estão sendo dobrados, né? Pela pela direção e por aquele bedel, né? Aquele inspetor que tem. Tutor, né? o tutor. É, que é o tutor, tutor, que é um cara sádico e que comete várias transgressões, inclusive pedofilia, né? E... E aí a gente fica muito imerso nessa história. E eu gosto demais do protagonista. Eu acho o menino, esse, aquele Erling,
2: esse, esse, um muito...
0: ótimo protagonista, muito, de muita personalidade, muito forte. Né? E que a gente vê que, claro que sem fazer spoilers, né? mas que ele é de difícil uh, desdobramento. É né? Sim. Ele é difícil de, de alterar. Sim. Porque ele, em toda a personalidade que ele tem, ele acaba por se revoltar contra aquele ambiente, exatamente, exatamente. por ver o que, que ele faz com os meninos. Uhum. Claro que tem o outro personagem, o outro menino que agora... Eu não...
2: O Loirinho. É, é, é o loirinho. O,
0: o, o Olaf. Olaf, isso. É. O Olaf, que é um personagem também muito interessante porque ele muda muito, né? Ele hum, muda é. muito no decorrer da história.
3: É, é, então, se você,
0: você
1: pensar, ele passou a vida inteira lá, né?
3: É, tipo, passou, é, seis, desde os seis 11 anos, anos da vida é. dele, né? É, ele chegou lá com 11 anos, né? e, aí dá-se a ideia que ele teria 17. Uhum. O, 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 o papel do. O nome dele, do principal, que agora. É... Erling. Erling. Erling, Erling. É, é Erling né? Erling. Enfim, o C9, C19, né? E é interessante isso, isso. você falar... Nossa,
1: fica e, cianeto, parece. Ele falou.
3: É, é, é <risos> Ao chegar né, né, em Bastói, é, as, as crianças, elas não são chamadas pelo nome, e sim, sim. por um codinome que seria um, um, do pavilhão e o um número dele, né? Uhum. Então, ele é o C19. E é justamente isso, né? É até onde... A, a ideia de você achar que você sendo severo, punitivo você vai transformar aquela pessoa. Eu uhum. acho que o filme navega muito nisso. E você lembrando desse perfil da personagem do Erling é interessante porque é, ela, ele faz uma analogia com a baleia, né? E é da muito interessante né? que é e, e é isso é muito legal. Né? E, 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 e isso, isso faz com que é, a gente realmente entenda aquele, aquela personagem. E como ela vai lidando, e ela, ao mesmo tempo que ele se revolta com toda aquela transgressão dos tutores, do diretor, enfim, é, ele, ele em nenhum momento ele, ele se torna o sujeito é, vingativo é, em relação àquilo, pelo que acontece no filme, né? Ele, é, ele, sim, ele é provocativo, ele quer sair dali, mas ele parece que é uma ideia, tipo... Ah, é, estou além, estou para além disso aqui. Não sei se vocês tiveram também essa percepção, mas enfim, isso me trouxe muito. Então, essas personagens, assim, elas são muito bem construídas, né? Eu acho que isso faz com que o filme ganhe um um estofo, um peso muito grande. É um bom filme mesmo.
1: E você falou da baleia. Eu fiquei pensando quando a gente estava assistindo, o Gabriel assistiu comigo, ele ficou pensando nessa primeira frase que ele fala, ah, a baleia tomou tantos arpões é. e só foi morrer no final do dia e tal, ele falando lá e, e aí fala que a baleia é
2: tem cicatrizes das lutas, é. né, das é. batalhas uhum. aí o Gabriel
1: falou, ah, mas que batalha é essa que um só mata o outro e, e, né, não, não é uma batalha de verdade é um extermínio.
2: extermínio
1: e aí se você for pensar nesses meninos, é exatamente isso eles nunca tiveram chance nenhuma é. Né? É, eles, eles não estão numa luta contra é. o poder, o poder Bem, é muito penal. maior
2: uhum. né
1: e, e eu fiquei pensando, o filme inteiro eu fiquei com essa sensação de gente, mas eles são, tipo, eles estão em maioria, eles são mais jovens, eles são mais fortes, como que eles não se rebelam? Mas você para e pensa, gente, não, não é simplesmente contra uma pessoa que tá ali, é contra é todo um sistema, é. né? É contra todo o poder. E o poder é, é esmagador, não dá pra ganhar. É,
2: né? justamente. Então isso é.
3: É, é legal você ter tocado nesse assunto, que é o que eu disse no começo. Me lembrou muito a ideia do Foucault do vigiar e punir. Eu assisti o filme e falei, cara, esse cara trouxe muito isso, né porque Foucault fala justamente isso. Né? Você, você cria um, um regime no qual ele é um, um, uma questão punitiva para corrigir os erros, Tão cruel quanto a crueldade é cruel. do erro do, 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 do cara. Então, é pior
1: do que o erro, assim. Justamente.
3: Então você nunca vai reformar essa pessoa, você nunca habilita ninguém.
1: É isso, é você quer evitar a violência fazendo violência. Violência, é. é não então, faz sentido.
3: E, e é, eu acho que o, o ele, ele, justamente, ele, ele, ele é esse contraponto. Porque a gente vê ele, ele é ali com aquela cara cisuda, tentando fugir a todo momento quebrando ali aquelas regras. Contestando. Mas ele tenta. Mas ele tenta, em alguns momentos, seguir nossa, a regra. Mas
0: Gente, aquela cena dele carregando as pedras de um lado pro outro... Ai. Nossa!
3: <risos> dói é na minha
0: alma, cara. Dói
3: na Não, alma. É... É muito punk, né, cara? muito. E aí você fica imaginando...
1: E aquela cena é boa porque mostra como não faz sentido. Não tem justificativa, não tem uma lógica na na opressão, não tem uma lógica na crueldade. Ela é cruel por ser cruel, cruel.
3: acabou. Não
1: tem sentido.
3: Essa questão de você criar essa essa instituição, essa ideia, você cria a base de poder, consequentemente, para as pessoas que estão gerindo aquilo. Aí passa a ser ela a a, a a balizadora do que é, aí só que isso influencia lá lado psicológico dessa pessoa, é, é, a revolta dela, eu acho que enfim, e que não sabe se controlar, né? E o filme mostra muito bem isso, né? O que, é que aqueles meninos sofreram, enfim, e a gente sabe e, e, e é legal, né? Porque no final do filme mostra ali algumas imagens do da prisão, de como era né? É, fala que é, ela assistiu
1: até os É, é, é,
3: né? Tá. Enfim. Ou seja, ela ela fechou acho que nos anos 50, se eu não me engano. Isso, anos 50. E aí você fala, pô, realmente não faz sentido nenhum, né? Aquilo que que aqueles garotos viveram ali, né? E eu achei, eu gostei muito do fim, do final, achei um final muito bom. Talvez um tequinho ali. Breguinha, talvez, um pouquinho, mas.. mas eu acho que isso não tira a, a beleza do que, que foi o fim do filme. Isso
0: aí. Vamos lá? Seguindo em frente?
1: Sua vez, Hugo. Bora.
0: Vamos lá. Bom, gente, eu já dei uma adiantada né, de como que eu fiz a minha lista. Eu fui passando pelo que estava aparecendo na Amazon pra mim e fui anotando. Fui anotando um atrás do outro. Mas daí na hora de escolher, na minha cabeça foi assim. O que, que eu gostaria muito que as pessoas assistissem? O que eu acho que são filmes fundamentais a serem vistos e que não estão divulgados, não na, não na Amazon, mas no geral, né que a gente não encontra em mais nenhum outro lugar. Eu, por exemplo, como grande colecionador de DVDs, gostaria de ter estes filmes na minha casa, né? Você não tem? Não tenho, porque não foram lançados. Chocada? Não, é, não foram lançados. Se tivessem sido lançados... tudo! Se, t... <risos> Se tivessem sido lançados, eu teria comprado. Mas não foram, só no exterior. <coughs> só que com o dólar a cinco reais, não dá. Dá, não. É. Mas aí eu, eu cheguei a dois filmes, na verdade... Vocês devem até lembrar né, que eu alterei até um dos filmes. Mas estou muito satisfeito com as escolhas feitas. Então já vou falar do primeiro aqui para vocês. O primeiro filme é um filme de 2017. Um filme que, devo dizer, não não é opinião só minha. Escutei alguns críticos falando e até podcasts da época dizendo que esse filme foi muito injustiçado Deveria ter recebido mais prêmios, mais indicações, até do próprio Oscar, né? Eu estou falando do filme Projeto Flórida.
1: Okay, I warned you, one drip and you're out! Oh,
2: come on! Out now! It's gonna melt outside! It's melting inside too. But Bobby... Out? Thank you very much! You're not welcome!
0: projeto flórida é de um diretor que não tem uma produção muito vasta ainda é um produtor independente né chamado Sean baker ele tem um outro filme muito conhecido que é o tangerines que também fala né de personagens marginalizados né na, na américa moderna
2: ele e tá é com um diz... filme
1: novo em Cannes.
0: ó oh, que beleza uh-huh. qual é o nome
1: Chama Red Rocket.
0: Nossa, que legal. Que legal, esse cara promete, esse cara promete. Mas você vê, né? 2021, quatro anos para produzir o filme seguinte, né? É típico de cinema independente. É um filme que, quando você assiste de uma rápida olhada, fica parecendo um filme comum, convencional, sem muitos atrativos. Quando você observa com um pouquinho mais de atenção, quando você se preocupa em tentar entender o contexto onde está se dando tudo aquilo, o filme começa a ganhar novas cores, novas camadas. Um rápido contexto, então. O filme trata de um momento que é a economia americana pós-crise de 2008. Então, aquela onda de desempregados, de pessoas que perderam sua forma de sustentação a lá no né? Pensei isso
1: agora.
0: Né? Eu tinha até anotado aqui para comentar. Uh, e que não tem saída. Eles precisam viver em algum lugar, eles precisam criar os seus filhos, eles precisam tentar novas oportunidades. E aí, este conjunto, esse, isso que a gente chama de Projeto Flórida. É uma região, né, lá na Flórida, onde temos ah, alguns conjuntos de apartamentos, né, conjuntos mais baratos, onde essas pessoas acabaram indo morar. Em troca de aluguéis que são até baratos, mas que se você soma, eles até falam isso durante o filme, dá mil dólares por mês. É, é dinheiro.
3: É certo? É, um, é, é, é uma espécie de um hotel, né? O,
0: é um hotel, virando... é. Então, acaba virando esse conjunto de apartamentos, né? Em que você tem a maior variedade de tipos que vivem lá. E a história, e aí que também o Henrique falou que os filmes dele se comunicam, os meus também se comunicam. Os meus são todos ligados a temas com crianças. Nesse filme, a gente tem a história centrada nas crianças. A gente tem personagens adultos, obviamente que tem... A gente tem até um ator muito famoso, que é o William Dafoe, que é um puta ator incrível, né? Até para fazer o zelador de um conjunto de apartamentos como esse, o cara consegue fazer um baita papel. Temos os adultos, né? Mas o filme é, é, é pela ótica dessas crianças. Dessas crianças que vivem ao lado de um mundo fantasioso, de um mundo irreal de um mundo onde tudo é gigantesco e tudo é maravilhoso. Eles moram próximos à Disney. E não é só viver próximo da Disney. Eles vivem próximo da Disney e das lojas de conveniências, e das lojas hotéis, de presentes, chiques. e dos grandes, dos lances, grandes lanchonetes, dos hotéis chiques, né, dos, dos resorts. Né? Resorts. Resorts. Então, a gente vai ver esse contraste muito próximo dentro até mesmo da, desse imaginário da menina, principalmente da Muni, que é a, a, a atriz principal, que é essa menina incrível, incrível, que é a Brooklyn man. Prince, que é extremamente expressiva, é, é de uma perspicácia, de uma... Uh,
3: e de uma intensidade, né? Uh, é, de uma, de uma intensidade, dela. de uma
0: sagacidade muito grande, né? E é uma menina que tenta viver a vida dela naquele lugar. Só que, assim, ela é uma baita de uma traquina, né? Ela uhum. faz, é, na falta de outra palavra... Claro. Ela faz um, um monte de traquinagens para poder se divertir. A brincadeira dela... Não tem brinquedo, né? Tem alguns brinquedos, mas a brincadeira delas é, é fazer traquinagens. O Jogar filme começa... Jogar, o... Jogar... É, Elas começam o filme... Quando chega um carro novo na, na, no local, elas sobem uma escada com os amiguinhos e eles ficam dando cusparada pra tentar acertar ah, o carro. Ah, é, não é
1: ovo não, verdade. é verdade. Cuspindo. Meus.
0: E aí acontece todas as coisas, Sim. daí elas vão ter que limpar o carro pra eles é divertido limpar o carro também.
2: Entendeu? Bem. Sim.
1: Então
0: tudo é brincadeira pra elas. Só que por trás dessa brincadeira, tem uma realidade que é tratada de uma forma muito crua mas que ao mesmo tempo nos encanta, de certa forma. Porque a gente percebe como a menina, nesse dispositivo da brincadeira dela, consegue se tornar um pouco marginalizada da dor. Ela consegue se afastar um pouco disso. É um distanciamento,
3: né?
2: É uma forma é é que ela
3: consegue para se proteger.
0: Não, e ela tem uma mãe que assim. A atriz é incrível, né, que eu até anotei hum. o nome dela, que é Brian Vinaytis, sei lá como é que fala o nome dela, é difícil, né, é toda tatuada, né, toda diferentona ah. e tal, mas ela é uma mãe, uh, ao mesmo tempo que ela é presente, ela é responsável. Porque ela também é uma criança.
1: Ela, ela, meio, ela é mais infantil que a filha.
0: E, e isso mostra e assim outra comunicação com o outro filme né porque também temos um papel de mãe no outro filme que também é muito ruim né para que para criação dessa criança né só que em boa parte dessa história o filme fica centrado na batalha dessa mãe em tentar se reerguer porque ela também não tem emprego e por causa até do visual dela, ela tem dificuldade de conseguir emprego. Sim. Existe um preconceito lá que fica bem é, explícito. Claro. Não, não tem cena que mostra isso, mas ela fala disso, né? Uhum. Ah,
3: não, mas eu então, então acho que tem quando ela vai conversar com a,
0: a assistente social, né?
3: É, é, a assistente social. Assistente social. É, social. é, é aquela então, né, ela fala da tatuagem.
0: Então, daí, então é mas que... daí ela fica contando né, é, que, é, tem as razão, experiências razão. que ela teve, né? E, e assim, ah, vai vender perfume lá no, no resort os caras pegam levam tudo embora, ela fica sem vamos, é que nem os nossos marmiteiros daqui né a mesma dificuldade Sim, é similar, né? então a gente percebe essa dureza ao lado de um lugar como a Disney que é, é o exemplo do mundo das princesas, né que, que tudo é lindo, tudo é perfeito tudo funciona, né mas é, é assim, é o nosso bairro do Morumbi é aqui, né? É, Ao lado das é. grandes mansões, nós somos cercados né as maiores favelas da cidade, né? É. Não há maior, né? A maior tem outro lugar, mas, mas uma, a segunda é. maior tá lá, é. Paraisópolis, pois tá lá é, do lado, é. né? Então é a mesma coisa, só que a diferença é que não é uma favela, uma slã, né? Ela é um conjunto de prédios. Mas que os caras têm que ficar trocando de apartamento.
3: Mento, pra então não, tudo pra isso... Para não caracterizar ordem. aluguel, enfim. Para não caracterizar a
0: residência aqui, fixa. Né? É. E, 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 e isso é muito louco, porque aí daí tem oportunidades e o, o Sean Baker é, é, ele mostra que ele é um cineasta que promete porque ele tem assim, algumas cenas, por exemplo, tem a cena em que a, a Mooney tá cansada, se fazendo de cansada e aí ele coloca ali, ela e o amiguinho dela, o Scuti encostados na parede e a parede é toda pintada de maçãs e tal, é toda Muito. cheia de informações, ela é toda lúdica, né? Mas são aquelas crianças que estão lá meio que largadas mesmo. Totalmente. Sai. Oh. Né? Então, tem isso. É, e quando ele vai, ela vai apresentando o, apart, o, o conjunto de apartamentos para aquela amiguinha nova, né? que é a neta da da dona do carro que eles cuspiram. E aí ela vai falando assim, "Ah, aqui nesse apartamento tem uma mulher que acha que casou com Jesus. Aqui tem um cara que tem um pé gigante. (risos) Aqui tem um cara que é de tal jeito. Aqui tem não sei o que E assim, é tudo pelo imaginário dela. E torna, torna isso divertidíssimo. Só que essa diversão tem relação direta com a intenção de abrir o espaço na nossa mente, né? Ou seja, amaciar a nossa mente com essa diversão para entrar o assunto que de fato ele quer falar, que é essa é. exclusão, então, a consequência justamente. disso para as crianças, a situação econômica de boa parcela da população, né?
3: Tá tudo lá de alguma forma. É, né? Hugo, Sim. você tocando nesse assunto final aí que você tá falando, o que que, ah, o assunto que ele tá tocando, o que eu senti no filme é, 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 é uma coisa muito é, o que é, é, esse caos o, quem serão essas crianças amanhã por isso que eu acho que o final Sim. do filme é, é, muito, é muito interessante Não, o final do filme é maravilhoso
0: o final do filme é, é de uma
3: poesia Puta. porque perceba que ele, fa, ele faz como se fosse um espelho tipo assim é, provavelmente essa menina será como a mãe dela Uhum. por tudo que eles estão vivendo ali. né? Aquela cena, eu acho muito interessante também, a cena quando tá pegando fogo naquele, daquelas casas abandonadas, que daí a perspectiva deles em olhar o fogo e a conversa. Uhum. Que eles vão...
0: Vem cá ver tudo queimar, vamos lá ver!
3: É! Né? é. Uhum. E aí eu acho isso interessante porque, assim, tipo, mostra que realmente não, não há nada para pra essas pessoas, né? O filme, ele traz isso. E e o que eu achei interessante, Hugo, é é que eu senti justamente isso que você comentou no começo. Ele faz um recorte de um momento, simplesmente. Hum. Não há uma preocupação nenhuma no sentido clássico do roteiro, né, de você discutir pontos técnicos para se levar. Porém, é um filme que trabalha muito a sutileza. Né? as sutilezas é que estão o conteúdo é né? uhum. muito mais a percepção do sensível para te levar a, a uma conclusão do que você está vendo e isso é muito muito bom e com os atores realmente estão muito bens né? aquela que, menina geral, é maravilhosa cara. a menina ela é magnífica, a intensidade dela nas cenas é é, é... Chega até realmente chocar, porque você fala não meu, ela só pode ser desse jeito. Porque ela tá fazendo tão bem que ela só pode ser desse jeito.
1: <risos> Na verdade. Né? Eu não
3: vi, eu não sei como ela é, mas enfim, é, é um elogio isso, né? O que eu tô querendo falar aqui. Como ela consegue. A, aquela cena onde ela abre a porta pra falar pra menina e chora pra amiguinha, pô, cara, aquilo ali. Eu, cara, eu, eu, eu... aquela cena
0: é maravilhosa. Quem não chora vendo essa cena?
3: Né? Aí você fala. Poxa! É, é que a fragilidade, a infância, né, a, a idade tenra ali e, e ela conseguindo expressar aquilo. Enfim, é. E, não é e, e o
0: tempo todo helicópteros voando, né? Sim. Tempo todo helicópteros, que é sinal de status, né? É
3: exatamente.
0: É, 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 é status exatamente. o tempo todo. Uhum.
1: Eu, eu tive uma experiência bem imersiva nesse filme, né? Porque eu é, é de 2017, né? Isso. Uhum. E eu, quando eu vi, eu vim em cabine e tal, eu, eu, eu achei meio irritante, né? Aquelas crianças terríveis e tudo mais, aquela mãe horrorosa e tal. Achei o filme super pesado. Mas beleza, passou. No ano seguinte, em 2018, eu fui pra Disney. Né? Fui com meu irmão, com meu marido, com a minha cunhada e tal a gente foi lá. E a gente ficou num hotel que era muito parecido com aquele aquele conjunto. Era igualzinho, era um hotel, uma condição melhor, as pessoas não estavam morando lá, mas era né, um conjunto de apartamentos igualzinho. E a gente passou várias vezes de carro, a gente chegando, antes de chegar no hotel, passava lá na frente daquelas lojas né, então aquela, tem uma loja que é um mago enorme em cima né? sim, que pra mim é a mais sim. marcante você olha e fala, gente, e a gente passava todo dia na frente dela e olhava, gente eu tô naquele <risos> lugar horrível e aí é aquela loucura, porque você tá indo pra um parque de diversões, pra uma terra de sonhos, né, porque a Disney toda é <risos> a coisa da Disney, nem é, os brinquedos é aquela ambientação que te faz sair da realidade é, justamente. é justamente. você entra na Disney, você entra num filme, você entra numa terra de fantasia e aí você sai, você vê aquelas lojas você fala, gente, não tem nada de fantasia aqui. Aqui Justamente. é puro capitalismo.
2: É né? só comprar né?
1: bugiganga e não sei o que E aí você chega naqueles hotéis, né? E fica imaginando aquelas pessoas morando ali, a é, margem é. disso tudo, tão tudo. perto. É não E é, eu não, é não sei, eu não,
0: eu não sei se eu li direito, tá? eu posso estar errado, mas o título, Projeto Flórida, é porque a Disney, quando foi construída. O codinome dela era Projeto Flórida.
1: Sim, porque tinha uma coisa de construir uma cidade perfeita, né? Para os funcionários e tudo mais, né? Tem essa essa ilusão maluca deles.
3: E e, por isso que eu acho que mostra aquelas casas abandonadas também ali, que não deram Ah, certo. Ah, pode ser que Que seja parte desse projeto, né? Uhum. Que, ou seja, (risos) faz essa analogia o tempo inteiro, né?
1: Sim. O que seria uma cidade ideal, é, né? um lugar é, perfeito, justamente. de fantasia, de felicidade o tempo é? inteiro, né? E, com uma e, realidade que não tem nada a ver com isso.
3: Não a justamente, é, é
1: surreal. né? é
0: oh, Ó, gente, e pra terminar a conversa sobre o filme, que já temos que partir pro próximo, uh, temos que fazer uma palavrinha sobre o Milena da Porque ah, é? eu... Eu até proporia aqui, e fica levantado aqui, um episódio William Dafo aqui. <risos> Porque eu acho ele <risos> um ator. Injustiçado. Oi, nossa, Injustiçado? incrível. <risos> Injustiçado. <risos> Já devia ter sido mil vezes premiado esse cara. <risos> Mas ele é multifacetado, ele é um camaleão, né? Ele é um cara que se transforma. Aqui ele tá num papel, que é um papel aparentemente simples. Aparentemente simples. Mas aí você pega ele no farol a sombra do vampiro, né, que a gente comentou Nossa. outro dia, no próprio Platum. no meu meu amigo Hindu, ele é, em cada filme ele é uma coisa diferente.
1: Ele é sempre então, meio louco.
0: Ele não, ele é completamente. Eu acho que ele não
1: né? faz personagem normal.
0: Só que no projeto Florida ele é mais. É, sã. No é, projeto Florida é, Flórida é o mais comum. É. Essa é até estranha
1: falando, não, alguma coisa não, ele, ele vai fazer.
0: Ele é a pessoa <risos> mais sã do conjunto todo. É. Ele é a pessoa que bota Eu a ordem que é no bagaço, né?
1: Eles pegam quem tem muita cara de louco. Pra fazer o papel do cara mais normal. Eu, da,
0: não, da tanto situação. que ele tem, ele tem um momento excelente, né? Que é o um momento que ele pega eu, o pedófilo. Isso que eu
3: ia falar, eu ia falar agora. Yes. Você roubou yes, o Então, fala você então, Ricardo. <risos> eu achei muito interessante essa parte porque, assim, as crianças estão ali, né? É, é, naquela margem do, do, do Riacho ali, onde tem umas mesas e tal, que seria um, 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 lugar, um lugar pra, pra, pra banquetinho, né? É, para isso. Um piquenique, né? piquenique. Sim. É. é. E aí ele percebe aquele homem estranho chegando, e e é tão interessante que ele tá trabalhando ali, ele olha, ele volta. Trabalhar, e ele olha de novo, ele volta. É macaco velho, né? Ele é macaco velho. É, justamente. Isso demonstra porque ele é, na realidade, o personagem dele, pra mim, é como se fosse nós, os espectadores, digamos assim, né? Tipo, Ah. ele já viu tudo ali passar ali dentro. Ele já viu de tudo passar ali dentro. Só que ele nunca desiste. Né? Porque tem aquele cara que ajuda ele, que fala, ah, eu vou embora daqui, não sei o que, né?
0: É verdade. É.
3: E ele não, ele não desiste daquele lugar. Porque, de alguma de, de certa forma, eu acho que ele pensa em ser um tutor daquela galera toda, né? E, e aí ele percebe o cara chegando daí ele vai, né? E é muito bom, né? Porque daí ele chega perto cara começa a dialogar com o cara o que você tá fazendo aqui, o que você tá fazendo aqui daí ele abraça o cara, não, você quer tomar um guaraná? vamos ali tomar um guaraná, não sei o que eu vou te mostrar é o meu é guaraná, e não sei o é. que e daí dá no aí, que dá, né? dá no que dá, é muito bom é muito bom, é. muito bom
0: <risos> <risos> mas é isso aí, gente então pa- pa- paramos aqui com o projeto Flórida, Ju, o teu próximo
1: meu próximo bom, que nem vocês, eu também peguei um filme parecido né não de temática mas de forma Então, se o Vest of Night é só diálogo, esse também é só diálogo. Mas ele é melhor resolvido. Ele é mais bem bem escrito. Que é um filme dinamarquês de 2018 chamado Culpa. Ou Dan Kilded. Ou The Guilty. Como você quiser, você não vai encontrar na busca da Amazon. Não importa o quanto (risos) você procura. Procure na parte de drama. Na parte de drama, você encontra lá como culpa.
3: Ou procura no Google que vai te dar o é
1: okay,
0: Google Amazon Prime. É, aí vai te sinalzinho
2: que
3: tá no Prime, você clica vai direto pro Prime. Boa ideia. Daí começa a assistir e daí fica marcado.
2: Tem alarmes então. Já quase eu ciclar, slid é All, dear,
1: Ele também é o primeiro filme do diretor, que é um diretor chamado ah, é? Gustav Möller. Sim, é o primeiro filme dele. Ele What's... também assinou o roteiro junto com outro cara que esse, esse não é de estreia, que é o Emil Nigar Albertsen. Nomes nórdicos, né, gente? enfim mas ele é um filme então ele é ele é todo no diálogo e ele tem um único cenário né ele é todo passado dentro de uma delegacia em duas salas né então ele dá uma variada aí mas assim é só para dar uma chacoalhada aí para você não ficar muito muito cansado daquela coisa ele vai lá e muda de sala muda de né acaba mudando a iluminação e tudo para para dar uma agitada E ele usa muito bem esses espaços, né, porque você não cansa, você não desgruda o olho o tempo inteiro. E a história, ela também é simples, mas ela é ridiculamente bem contada, né, que é um policial que ele costumava, né, trabalhar em campo e tudo mais, só que ele tá meio que de castigo na parte de emergência, recebendo as ligações, Porque ele tá aguardando uma audiência, que a gente não sabe ainda muito bem por que que é e tal, mas ele tá lá nessa emergência recebendo os telefonemas das pessoas que ligam pra polícia e tudo mais. E nesse dia ele recebe a ligação de uma mulher e entende que ela tá sendo sequestrada. né, Ela finge que tá falando com a filha e tal, e aí ele pega que, na verdade, aquilo é um pedido de socorro por um sequestro. E o filme inteiro, ele começa a investigar esse caso, tentar descobrir quem é essa mulher, né, aonde que ela tá, porque não tem localização, ela tá dentro de um carro, e tentar salvar ela. E pra isso, ele quebra várias regras, né, várias coisas que ele não poderia fazer, ele acaba assumindo a investigação toda pra ele, e fazendo várias coisas por baixo do pano pra salvar essa mulher. E é isso. Basicamente a história é essa, e ela é contada toda é, do ponto de vista dele. Né? Então a gente olha pra ele, é, é na cara dele, o ator, inclusive, né, ele merece todos os prêmios por esse papel, porque é em cima dele é. o filme. Ele chama Jacob Sedergren, não vi nada dele, muita coisa lá da Dinamarca que ele fez. Ah. Mas, e a gente vê ele no telefone, ouve ele, ouve a pessoa do outro lado, mas não vê nada do que tá acontecendo. Então ele conta toda essa história só pelo diálogo dele com a mulher ou ele com algumas outras pessoas da polícia e tudo mais e você vai construindo essa história na sua cabeça tentando imaginar o que está acontecendo, né? Tem todo o histórico também dessa mulher e tudo mais o histórico dele, né? De por que ele vai ter uma audiência, vai se construindo todas essas histórias só no telefone. Então, para mim é um filme sensacional. Ele é curtinho, acho que não tem nem uma hora e meia.
3: Não, é bem de... curtinho.
1: Ele é, é bem curtinho gente, e, assim, não desgruda. Né? É. Você fica ligado... É um
2: fumaço.
1: É é um achei... Isso é um exemplo de roteiro fenomenal, é porque tá tudo ali nos bom. diálogos, e, né, sem mudar muito de ambiente, sem mostrar nada da ação, mas acontece a ação o tempo inteiro, tensão. É. Né? O, que me, a... o que me
0: chama muito a atenção é a decupagem do filme. O filme é, em grande parte, feito em planos bem fechados, né?
1: Uhum. Então a ele gente fica no fica... ouvido dele ali, né?
0: Isso, a gente fica muito no headset que ele usa, né? A gente fica muito no rosto dele. Claro, tem planos, tem planos abertos é, também. É, não. Mas a, a intensidade do filme tá nessa articulação que ele faz entre esses planos fechados. E funciona tão bem, mas tão bem. A gente é imerso de tal forma nessa história. Eu vi na mostra ah, é esse filme e fiquei chocadíssimo assim
3: chocadíssimo é, eu sabia do filme mas eu tinha até esquecido já enfim quando aí a Ju trouxe ali na conversa foi ter um bom momento para assistir e, e já a, 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 né eu tinha ouvido falar enfim alguns comentários e tal eu realmente gostei muito do filme e eu acho eu vou um pouquinho mais longe que vocês dois eu acho que ele é mais ele é um tripele ele é uma junção do do, do do ator da direção e do roteiro é muito é, 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 é muito bem conectado isso porque uhum. como bem você levantou Hugo, e e a Ju né eu acho que você complementa aquilo que a Ju falou no começo né é é um filme que é num espaço só praticamente aquele entre aquelas duas salas e aquele bebedouro, e depois o corredor ou seja como fazer um, um filme né, de uma hora e vinte aonde nós vemos um policial conversando com pessoas no telefone.
2: Uhum. Vale para
3: para imaginar. Olha é, uhum. a, o desafio que esse roteirista e esse diretor se propuseram e esse ator aceitou assumir.
1: Sim. Devo a...
0: dizer uma coisa, Ricão, Hitchcock estava rolando de raiva no seu túmulo. Porque ele achou que com janela indiscreta ele tinha Certa. conseguido chegar no limite. Ah, é. É. mas mostra muito mais,
1: né, no janela Isso, exatamente. Você vê a vista da janela e tal. Isso, é
0: exatamente. Esse filme é mais radical.
1: Sim, ele é, é muito, muito fechado. Radical. E hum. funciona.
3: O outro filme do Hitchcock, só que você falou... Que é, que é. Agora eu me esqueci o nome. Não, né? Diabólico. Que tá é o Sequência. Isso, é, Feci
0: Diabólico, tudo é, bem. É, é, mas daí é um
3: ambiente é, é, amplo, um né? É. É. Amplo. Sim, sim. É. Não era só para lembrar o que, é que você falou, eu lembrei de um. Isso. Mas enfim, vamos voltar ao que interessa, que é o filme. É, é, e isso é muito bem construído, muito bem decupado, sim, porque eu acho que a cada momento da fala, é, o diretor pensou muito nessa decupagem, o que, que ele poderia conseguir. Não só para que a pessoa não ficasse entediada num plano só, como se fosse um teatro, mas uhum. o que, que ele poderia trazer a, a, na estética daquele enquadramento, ou seja, para agregar no que, no que você estava ouvindo. Ou seja, um olhar, aquele plano muito Sim. fechado.
1: É, depois... tem às vezes para onde ele olha, né? ele está esperando uma ligação, ou ele está olhando, né? sei lá, para a tela.
3: É um estudo na, na ideia do, do comportamento né, desse, desse, dessa personagem, ou seja, com a sua mão, aquele dedo machucado que você não sabe por que está machucado, enfim... Uhum. Você, daí depois é, fica às vezes tem diálogos que não são
1: óbvios, né? eles vão contando Ah, então, boa sorte, amanhã, e você é. fala, o que é amanhã? Ou seja,
3: ele vai construindo também Nossa, a, como... a trajetória do principal
0: eles confiam na inteligência do público.
1: Sim, eles isso não entendam é tudo é. né? Você, é. você ouve o que ele tá ouvindo, né? Uhum, se ele ouviu uhum. uma coisa que ele já sabe, ele não tem por que explicar. É.
3: Né?
0: Essa você é a diferença recebe. pro vacidão da noite. Sim,
1: é, é uma experiência agora, né? São propostas diferentes.
0: Só tô provocando.
1: E, e vendo pela segunda vez, eu peguei muito mais forte um segundo né, uma segunda camada do filme de uma certa crítica social à polícia, ao papel da polícia porque ele fica toda hora falando né, que não, eu tô aqui pra te proteger e e, né, se colocando nesse papel de de instituição protetora e tal, só que ele né, tem algumas críticas aí por trás Hum, até no no fato de ter uma audiência e tudo mais, que na primeira vista não tinha prestado tanta atenção Nessa camada porque você fica muito mais na história da mulher e na, né, uhum, no sequência. O que, que tá acontecendo com ela
3: e tal.
0: Né?
1: E uhum. vendo uma segunda vez, eu peguei mais isso que eu achei interessante, assim. É, é uma é reflexão a construção da personagem mais. É imagem
3: que... dele, é. é, é, é porque isso não é só uma, uma,
1: uma crítica, crítica como a gente vê normalmente, que é tipo, ah, não, a polícia é horrível, não sei é, o quê. É. é uma reflexão exatamente. que ele faz sobre qual é o papel dele ali, uhum. né? O, qual é o limite do que ele tem que intervir, pode, não tem não intervir pode. o que que ele faz? Mas Exato. Tá, é.
0: Sabe uma coisa que me agrada muito, né? Eu acho que tem a ver com tudo que vocês estão falando. É, claro que a gente falou dos atores, mas eu acho que é a direção de atores. Sim.
2: Porque eu acho que Sim. os atores, eu
0: eles estão segurando falando. demais, eles seguram demais a interpretação. Uhum. Claro que o, o, o personagem central, que eu esqueci o nome, mas tudo bem, ele, ele tem os momentos que ele explode, né?
2: Uhum. Mas mas é tipo não.
0: uma
1: hora, eu acho que ele explode. É, explode mas é tudo muito mesmo.
0: contido, né? É, eu, eu fico imaginando o papel do diretor lá, toda hora falando assim pra eles, olha, menos. Segura. Menos. Segura. Exatamente. É, segura. é
1: Asger o nome é. dele.
0: Asger. Então, segura. É. Por quê, né? Pra ter esse ambiente também, de certa forma, frio. A fotografia ajuda nisso, né? Ela é um pouco Dessa azulada. É. Né? É, então, existe esse... Se quando esse explode, é tudo
1: vermelho, né?
0: É. Uhum. É bem forte, né? É. E a, e é. aí E por isso que ele é forte. Porque é o contraste intenso com todo o azul que veio antes. Sim. então faz, que faz a criança dele tá bem. ali
3: naquela posição que ele está insatisfeito que a gente não sabe
1: e ele está meio e... impotente ali né porque é, ele está telefone é, ele quer ir para lá é, é. mas ele não pode ele exatamente e, aí, que contato... são, e ele tem contato também que ele com ele o trabalho fez. dos outros né isso é legal né? porque é, ele tem que a impotência
0: legal um a impotência é bem é bem clara não. né Ju? É, ela é bem é evidente bem cômoda bem incômoda
1: você fica impotente porque você não sabe nem o que está acontecendo, você não consegue ir lá ver você tem que passar instruções precisas o suficiente para que outras pessoas consigam ver para você né? então tem que ter um autocontrole ali que a polícia a gente sabe que muitas vezes não tem né? e, ele e isso, isso é legal
3: porque faz todo sentido para a construção da personagem dele para quando se revela o, o problema dele
2: sim hum
1: porque ele tá aprendendo também com essa experiência que ele tá passando, é, 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 ali, Entendeu? Porque né? essa
3: é, é justamente isso diz para ele é o que ele talvez poderia ter feito ou não feito no, 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 no problema que ele tem, né? No que spoiler. a gente não sabe. É.
1: Sim, sim. Mas <risos> é isso. É, é muito uma aprendizagem dele, né? Tanto de calma, de paciência, de, justamente, né? Justamente. É. Tudo isso. De papel, dele, de e compreender mais e isso. Tal. Sim. E só para, acho que estamos fechando o tempo aqui desse filme, tem Hum. uma notícia aqui pra mim, foi muito revoltante descobrir, que estão fazendo um remake americano dele, porque todo filme gringo bom, que não é em inglês, ganha remake americano, porque eles têm que ganhar dinheiro em cima do talento dos outros, não é verdade? E aí não é É qualquer remake, é um remake dirigido pelo Antoine Foucault, escrito pelo Nick Pizzolatto, do True Detective estrelado pelo Jake Gyllenhaal que vai fazer o papel principal, mas com um monte de coadjuvantes famosos. Quer dizer, esquece essa coisa de ser um filme no ambiente só em cima da cara do todo mundo vai do que querer você aparecer. Tem. Você é. tem Ethan Hawke, ele não vai ficar escondido. Você tem a Riley Keough, tem mais algumas pessoas também aí. Quer dizer, vai ser mais um pipocão Esse de Hollywood para um é. filme tão, é. né? Eu, eu
3: tão sou sente a, a remake. Eu, eu ah, acho eu que tenho é. preguiça. Eu as eu acho muito difícil alcançar o que o que alcança o, o original, né? Até pela, pela história do que aquele diretor, aquele ator do original fizeram para poder acontecer o filme. E Sim. é uma pena. Ou
1: você faz outro filme, né? Sim, sei lá, conta outra parte diferente. da história, sei lá, mas
2: você vai a um,
0: né? Não. Não. aproveitar. Vou até aproveitar e dar uma de host chato. Eu vou usar a fala da Ju para interromper a fala sobre esse filme e encaixar aqui no Henrique. Então, esse problema de remake é o mesmo problema que teve no remake exatamente do filme que o Henrique vai falar. É... Certo? Que teve uma versão americana também que é muito ruim. <risos> Henrique, é <risos> contigo. Fala aí. Pois é,
3: eu, sei, eu bem, mas enfim. E com grandes atores ainda, né? Grandes <risos> atores. É, é. Inclusive a Julia Roberts. É. E e Nicole Kidman também, né? Nicole Kidman, É, é. Enfim, vamos lá. Esse filme que eu escolhi é um filme de 2009. É um filme que eu gosto bastante. Sul-americano. Filme, eu acho que no nosso papo, né? Que a gente estava num debate antes, né? Em off. E aí eu quis escolher ele pra gente ter um representante também, né? Porque a gente... Em algum momento ali surgiu uma dúvida. É o filme O Segredo dos Seus Olhos.
2: Hace
1: 25 anos que me
3: perguntam, lhe apresento a senhorita Irene menendez Hastings, uh-huh. a
0: nova secretária do juzgado.
1: Senhor Esposito, chamaram de la 25 que tem um homicídio. E há 25 anos
2: que me contesto o mesmo, deixava outra vida. Agora quero entender tudo.
3: Não, o filme argentino de 2009, do diretor Juan José Campanella.
0: Deixa que, eu até fazer uma observação, Henrique. Esse tá. é o filme que eu encontrei pra ser pago pelo look ou assistir pelo Prime. Então na hora de procurar, pessoal, procura o do Prime. Que daí é, o que já tem tá a tarjinha
1: branca em cima, escrito Prime. Isso. Esse você vai conseguir ver de graça.
3: Mas continua, Ricão. Desculpa aí. Não, que é isso Foi bem sempre falado Porque aí as pessoas vão né, se tocar Caso queiram ver o filme Bom, ele foi escrito por Eduardo Sacheri E pelo diretor também Juan Campanella né? E como quase todo filme argentino Ele tem um ator (risos) (risos) Que eu adoro muito né, Que é é o Ricardo né? Darim E a Soledad Villamil que são os personagens principais. O que, que é a história do Segredo dos Seus Olhos? É um, um, digamos assim, um oficial, um agente, que trabalha diretamente com o gabinete de um juiz. né? E, enfim, o procedimento não fica muito explícito, essa questão da polícia né? investigativa argentina, que deve ser diferente da nossa, com certeza, né? na sua hierarquia e na sua formação. Pois bem. E a a gente vê aquele ambiente, a chegada né, dessa pessoa nova que vai trabalhar com eles, que é uma assistente do juiz. Pois bem, a história, eles acabam recebendo um chamado de um assassinato e e ele não quer ir, enfim, mas ele é colocado para tocar esse caso. E aí ele chega no local e aí ele vê a ah, uma moça, ah, é uma coisa morta.
0: horrorosa, né? É. Uma visão é traumática cena
3: pra ele, né? totalmente, né, aquela moça ali toda machucada, morta, né, e estuprada, né? Ou, enfim, aquilo toca ele de alguma forma, e aí ele ele toma aquilo como como um objetivo a descobrir quem é esse esse assassino, né? Esse estuprador assassino. E aí começa uma história investigativa muito bacana e que de pano de fundo vai trazendo um pouco de quem é a a personagem do Darim, né? Que é o expósito, né? Esse é o nome da personagem? É, né? Sim. É. Enfim, e, 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 e é muito interessante também. Como o, o filme também brinca e traz algumas ironias, né? E algum, alguns respiros, por ser um tema difícil, ele vai desenhando isso ao longo do filme. Ou seja, e aí ele embarca numa investigação alucinante, digamos assim, para tentar descobrir esse assassino. E aí as coisas vão dando erradas, vão de algum momento dá certo, e até que ele consegue encontrar esse, esse sujeito. Mas não adentrando muito mais na história, eu eu tinha comentado lá atrás que meus dois filmes trabalham independente assim, vamos dizer, de narrativas diferentes, mas eles têm um tema parecido. né? Essa questão do do vigiar e punir, né? só que aqui com uma outra perspectiva e eu acho que esse filme é muito interessante. Eu assisti ele no cinema. É, também. Depois, é, gostei muito. Depois, assisti uma segunda vez no cinema para a minha esposa, que na época era a namorada. Enfim. <risos> gostei também do mesmo jeito do filme. E depois, o passar o tempo, enfim, assisti mais uma vez. Eu não, não me lembro, mas aí decidi assistir agora ele de novo. Acho que ele tem me- a, a, a mesma sensação que eu tive, eu tenho dele hoje né, de ser um filme uma narrativa clássica, né, com pontos de virada, mas o que mais me surpreende nesse filme é justamente a construção dramática da personagem do Darim, que é o principal, que é o investigador, né. Porque ela vai se construindo ao longo do filme de uma forma que a gente vai entendendo um pouco dessa, dessa problemática, né, né, que, que é essa questão da justiça, né, como a justiça se dá no ser humano? Né? Se, se ela, é, ela é regida por um regime né, de leis ou se ela é feita pelo homem? Ou seja, é, acho um filme muito bacana. E deixa vocês falarem um pouco aí, <risos> senão eu vou ficar falando. Olha, eu,
0: eu gosto, eu gosto do filme. Só que ao revê-lo, eu tive a mesma impressão que tive no passado, que eu sei, a Ju já já entregou aqui também, que ela tem a mesma coisa, né? E ela vai falar também, que eu acho, assim, existe um plot twist sobre o qual a gente não vai falar, mas eu acho que ele é muito telegrafado no filme. Ele é muito telegrafado. E para mim, quando eu assisti o filme, isso para mim perdeu um pouco o impacto. Deixando muito claro, o fato de eu saber o plot twist, suspeitar ele, né? eu suspeitei isso, uh, não estraga o filme. Eu acho um grande filme. Eu, acho... eu, eu vou dizer para vocês o que, que eu mais gosto nesse filme. Eu adoro a história de amor mal resolvida é, entre os dois. Essa. Ah, tu me rocha, então, me Eu, eu muito acho muito a boa. coisa mais linda desse filme é isso. É. E me identifico muito bem com esse tipo hum. de situação. <risos> <risos> eu ia comentar
1: aqui que ele é um bobão, mas agora eu vou guardar meu comentário. Não, pode, pode comentar,
2: <risos> não tem
0: problema. Somos todos bobões. <risos> hashtag. Mas é. esse tipo de descoberta que a gente faz no decorrer da história perde um pouquinho desse brilho mas não tira a grande excelência que tem desse filme, que assim uh, vamos deixar muito claro, não é um diretor de um filme único, é um diretor não. que já fez vários filmes legais sim, é, hein, sim O Filho sim. da Noiva, Acho O Filho Maravilhos. da Lua uhum. é, Filmes muito bons e até foi dirigir série nos Estados Unidos.
2: Uhum. Então é, é um
0: cara aí de muita... É, ele fez episódios do House, por exemplo.
3: Ah, olha só. É,
0: é um cara de muita competência, né? E O uhum. Segredo dos Seus Olhos, certamente... Eu acho que ele divide com O Filho da Noiva como o melhor sim. filme eu dele. Eu adoro, Porque, é
3: eu adoro O Filho da Noiva. Nossa, acho... É. Então, ah,
2: ah,
0: Nossa, é, é sensacional, justo você tiver a oportunidade de ver. assista
3: né? ah, é maravilhoso. É maravilhoso. Muito, muito bom. Mas
0: esse aqui, claro, tem aquela cena incrível do estádio de
3: futebol falar, e, e tal, é. Época, mas é...
1: é, eu achei ela meio, eu não gostei tanto dela hoje. Eu então, ela é, bem... a é... ela é outra impressão.
3: ela é
0: evidentemente que... Muqueada, né?
3: É, é. mas assim, é. mas eu acho que pra época pra um filme latino, digamos assim uhum. sem verba Sim, é. encarar um plano sequência daquele é, é o filme tem é. umas cenas muito Foi.
1: bonitas, eu acho que especialmente mais é. pro começo, assim, ele chama bastante atenção eu,
3: é, eu gosto também do, do, do lado cômico é, do, amigo, é, do amigo do amigo dele do amigo. o Porra, amigo, acho ele incrível é. eu gosto Ai, pra mim ele eu não me acho...
1: convence como um bêbado
3: é, mas eu acho que ele não é o é um,
1: para... um,
3: um, é. um bêbado... Como o Lívio Cômico, sim, ele
1: é ótimo, ele é super simpático. É. Então, mas, é... mas eu
3: acho que o, que o que eu acho interessante... É o Sandoval, né? não é isso? É, Sandoval Sandoval. Isso. Pablo Sandoval. É. Pablo Sandoval. É. Eu acho que ele... O que é interessante é essa, esse lado da... Porque é o seguinte, o filme aborda vários, vários afetos, digamos assim, né? E, 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 e o afeto principal do filme é amor por mais que a gente tenha uma, um desdobramento da história diferente, então é o um amor mal resolvido o tempo inteiro né? é, é o amigo bêbado que está brigado com a mulher que não se resolve com a mulher a mulher
0: não aguenta mais é, ele é mas né? ele, né? É ele
3: que, não, que não se acerta com com, com ela né? o, o, o Darinho não se acerta com com a soledade, digamos assim, né? com a Irene né? uhum. <risos> e o esposo. A relação do marido, né? agora eu não me lembro o nome, é, é Morales, né? Morales, é Ricardo uhum. Morales. Ah, verdade. Com, verdade. A, com a esposa assassinada. Então, olha uhum. o, o nível de amor da relação, né? Então, ele vai botar, É como se fossem vários tipos de relações que vão se intercruzando para construir a personagem do Darim, né? Uhum. Então, tudo é sobre amor, o filme, mas no fundo, esse pano de fundo, que é essa questão da justiça, né é, é muito interessante, porque cada um vai agir de uma forma para aquilo que, ele, que foi uma frustração do amor dele. Enfim, para a gente não dar spoiler aqui. É, então, sim, acho sim. isso muito interessante, por isso que eu digo que a virada final ela é talvez para alguns seja na época que viram ah foi puxa foi chocante mas para mim desde o começo ela ela que menos valor tinha como eu tinha comentado aqui antes né é por
0: isso que ela não estraga o filme é... ela, só não, ela só não faz com que o filme não, seja é, é brilhante para mim sim, e é um justamente. bom filme um filme que vale muito a pena ver ele só não é um filme obra-prima pra mim.
3: Ah, não, não é isso. Uhum. Eu é, 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 acho que o, o Filho da Noiva tá ali, talvez, um pouquinho acima. É, talvez, é, talvez. O é, é, Filho da Noiva, eu acho...
0: Não é, ganhou o é, Oscar por acidente, né? É. é e o Segredo é, de Seus Olhos ganhou.
2: É,
3: justamente. Acontece. Sim.
1: É, eu, eu, pra mim, perder um pouco essa coisa do... do do plot uhum. twist mesmo, porque na época que eu vi foi surpreendente pela violência que significava aquele final, né? Não tanto pelo que acontece, mas por como acontece, a justiça, né? Eu lembro de né? é, estar no, no cinema e ficar muito impactada com essa ideia do que acontece ali, né? Com a uhum. ideia, né? Do nível de crueldade e de sadismo envolvido ali, né? Enfim, uhum. que a pessoa perde a vida inteira dela. Enfim. Uhum. Mas as é, duas pessoas, né? Para vender. <risos> atrás de uma justiça. Enfim. Mas.
3: A gente edita!
1: Não, é, não, não,
3: tô brincando.
0: Enfim, o filme é sobre
1: justiça e as pessoas se dedicam às é, um vezes de, né? Mas existe, né? Existe esse,
0: essa dicotomia mesmo, né? O que é justiça? Então, Sim, mas por isso que é. Né? Mas,
1: mas revendo, é isso que o Hugo falou. O filme é muito óbvio em relação ao final, né? Em vários Sim, momentos do filme, eles falam exatamente o que vai acontecer. Eles falam com todas as palavras. Tá tudo ali realmente muito óbvio, levando para aquilo, batendo, às vezes, até demais no martelo. Pra mim, fica um pouco. Exagerado, assim, fica um pouco. Ah, não. E aí a hora que vai acontecer repassa todas as cenas para você entender mesmo. Isso. Então, para mim
3: é muito e aí, um eu Acho que foi um problema de montagem. É. É, é, é para tipo, mim
1: perde um pouco por causa
2: disso.
3: É, talvez, Hugo. Eu não sei. Eu tive uma sensação vendo agora, revendo agora, que eu esqueci de comentar. Que eu não sei se o roteiro foi foi realmente assim, porque para mim me, me pareceu uh, uma alternativa na montagem. Entende? É, não,
0: não vou saber dizer. Não,
1: não, é, é um chute. Eu não
3: sei, <risos> sabe? Porque. É, é, Mas é... olha, é
0: só. Eu, eu tava falando antes da nossa gravação que eu tava revendo o sexto sentido. É o que me irrita no sexto sentido também. Quando é. tem o plot twist, os caras fazem vários flashbacks. Pra, é, olha só! Porque... Olha só! É olha só, porque entendeu? público não
1: vai pegar. Pô, e é por isso que. É... O que me faz pensar que é por isso que esse filme fez tanto sucesso fora da Argentina. Porque ele é mastigadinho. Aham, assim, né na aham. forma como ele é mostrado ele é construído que nem um filme de Hollywood o filme de Hollywood faz Sim, isso total. ele chega no plot twist, ele te explica
0: mas, mas não tira o valor dele
1: não, não tira, o valor. não tira o valor em outros aspectos é, mas é. nesse aspecto do plot twist ele é, é. super hollywoodiano isso, né? isso ele é, é bem didático é. É é, não tem como você perder hein? É. não entendeu o que aconteceu. Mas será que, de
3: repente, é. por exemplo, na, numa, na, na cena que eles fazem o flashback, não precisaria, porque se fizesse um quadramento só no olhar dele e, e, e ele estacionar o carro, já matava, Qual, para qualquer cinéfono uhum. é, tá claro. ou pessoa já não, entenderia bem claro. tá é bem é? Claro.
0: Mas é isso aí, gente. Então vamos partir pro próximo, nosso último filme antes das nossas menções honrosas.
1: Vamos!
0: Bora! Pessoal, ah, nossos ouvintes queridos, a gente escolheu aqui, conversou a ordem dos filmes e optamos em deixar esse filme que eu que indiquei por último porque a reação que 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 os meus dois outros colegas aqui tiveram foi maravilhosa, que é a reação que eu quero que todos vocês tenham. Esse filme eu assisti na mostra também, na mostra de cinema de 2018. E é um filme de um impacto assim gigantesco. E esse impacto eu revendo o filme ontem, senti novamente. Henrique sentiu, Juliana sentiu, escreveu a respeito até, né, Ju? Ah, só um
1: pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, não gastei, né? A... <risos> não,
0: gastou, não gastou argumento. Que é o filme Cafarnal.
3: De Zain. Não, eu vou te falar. Eu vou
0: te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu 2018, né? Como eu disse antes, esteve indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, perdeu pro Parasita.
1: Eu ia falar é. tinha que ganhar,
0: mas. Puta é, mas então, eu, é eu, eu, <risos> eu torci pelo, pelo Cafarnal.
1: Pô, mas se ele ia ganhar,
0: né? Não, não, de melhor filme,
1: então desce pra ela, pô. É, pois
2: é. Poderia.
0: Mas eu gosto mais do Cafarnal do que o Parasita, sendo que eu adoro Parasita. Só que Cafarnal, pra mim, é Cafarnal. No céu, né?
1: Pegada pelas tripas, né? meu Deus. Eu acho
3: que eu acabei gostando dos dois igual aqui, o Gão, mas eu acho que são filmes que têm perspectivas diferentes.
0: São, tons muito diferentes. São filmes completamente distintos, né? É uma uma característica muito forte na categoria de filme internacional. Ah, hum. Que daí, por serem nacionalidades, realidades muito distintas, né? A gente tem aí. Uh, olhares diferentes, e é muito legal isso, né? Sim, sim. Uh, é um filme que ganhou o prêmio do júri de Cannes, que também é um prêmio importante, né? Seria como se fosse o terceiro colocado, né? Então, o primeiro sim. colocado, a Palma, uhum. segundo colocado, o grande prêmio do júri, terceiro colocado, o prêmio do júri. Né? Foi no ano que ganhou, se eu não me engano, o assunto de família do Koreeda. Hum. Uh, o filme... Pra, assim, pra não ter que ficar contando a história aqui pro pessoal, o filme conta a história do Zayn, que é um menininho que inicia o filme dentro de um tribunal, onde ele está processando os pais dele por terem colocado ele no mundo. Ponto. Sensacional. tá Essa é a premissa do filme. E aí pois o filme... É, não, é demais, assim, né? E aí... O filme vai ser um grande flashback que vai contar tanto o que era a vida dessa criança com os pais, com a família, quanto também o que acontece com ele quando ele foge de casa depois que a irmã é vendida para casar com um cara mais Em troca de umas
1: galinhas.
0: Em troca de galinha, né? A, A irmã de 11 anos, né? Que daí depois a gente gente não precisa falar. Daí depois o pessoal vai ver o que que vai acontecer com a menina, etc. Mas a gente vai ver a história dele. Ele é o personagem. E assim, ele é um protagonista tão maravilhoso. É um ator tão bem colocado no filme. E aí devo dizer pra vocês, é um cara que quando fez o filme, né? Moleque de 12 anos, analfabeto. Não sabia ler, não sabia escrever, não sabia... era? Ele era!
3: Nossa era. senhora!
0: Certo? Como é
1: que ele decorou as falas tudo?
0: Pois é, pois é, um menino diferenciado. Hoje, ele mora na Noruega, foi estudar na Noruega, tá lá, né? Até eu, eu vi um depoimento que era assim... Ah, Zay, porque o nome dele é Zayn mesmo, né? Zain agora, está passando pelos seus primeiros dias na escola ele voltou a ter a oportunidade de ter uma infância. Ah. Porque o que a gente vê no filme é a duríssima realidade do que esse menino vive em Beirute. Ele, né, o menino, o ator era sírio, né, quer dizer, é, né? É sírio, refugiado, que vem para Beirute morar lá. E aí dentro do filme ele também é da a família, também é, eu acho que é vinda da Síria, né? Mas ele também vive eles como Eles não falam refugiado. onde eles estão, né? É, é mas Não, falam em um momento só. É Beirute mesmo. É. Ah, é, Beirute. é Beirute mesmo. É Beirute mesmo, eles falam. É, mas eles falam em um único momento. Eu acho que até é aquele cara que faz a falsificação dos documentos. São
3: documentos. Né?
0: Mas eu acho que, é. que ele não é
1: sírio, porque a menininha fala Ah, você pode fingir que você é sírio pra conseguir os Sim. alimentos, alguma coisa é, assim. Não
3: é, não, agora, não é porque ele estava escondido. Né? Tanto é que ele fica escondido.
1: É, sei lá. Tá é, não, não, realmente... não é meio, assim, meio.
0: Mas a, a, a história vai contar essa realidade. E assim, devemos dizer, né, não vamos ser hipócritas e, e alienados em dizer que isso não acontece no Brasil.
1: Ah, não, é, imagina. Super familiar história.
0: Isso, essa realidade desse menino, assim, usando o termo certo, tá? Vivendo no meio da merda, sem ter nenhuma condição, sem ter o que comer, vivendo de favor correndo atrás do prejuízo, não sabendo como vai ser o futuro dele, com uma mãe e um pai que não querem nem saber dele, que tratam ele como gato-sapato, que dão porrada nele, que vende a filha, e tudo isso, esse bando, a gente, gente, é realidade de boa parte de nossa população que está fora aqui dos grandes centros. É. A, gente, a gente mora aqui em São Paulo é. né? Ricão lá Sorocaba mas a, 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 é outra realidade Não, é uma
3: realidade que é a gente é outro mundo
0: totalmente. o que acontece é. aqui nos rincões brasileiros é essa Beirute aí que com vive certeza. eu estava até comentando com uma amiga minha antes da, da gravação aqui que eu ia falar sobre esse filme porque eu estava indicando o filme para ela ver e ela é, uma, ela é professora de jornalismo internacional então ela entende muito desse assunto né então fica aqui o, o, o beijo para a professora Márcia e que muita gente conhece. E, e aí a gente estava falando sobre filmes realizados no Líbano, né? O Henrique recentemente até comentou com a gente, né, a respeito do Valsa com Bashir.
2: Sim. Uhum.
0: E é um dos filmes né, que trata desse... Mas assim, a gente tem aquele filme, O Insulto, por exemplo. O Beirute Oeste... Né, e tantos outros filmes que vão lidar, Teve, tinha agora um curta da, indicado para o Oscar, né, que era chamado o Presente, que também é sobre, é sobre Israel e Palestina, que é claro, deslocado, né, mas a, a zona de influência é similar, que são sempre histórias interessantes, né, e até vai ter aí um, um outro filme que eu tô Tentando fazer com que a gente faça um episódio aqui que também tem essas temáticas. Porque é um lugar que traz muitas histórias humanitárias. E o Cafarnal vai ser isso. né O que é o Cafarnal? Cafarnal, para começo, é o nome de uma cidade bíblica que não existe mais, que está lá soterrada. Mas ela não é o significado dessa história. Nessa história, Cafarnal significa bagunça, zoneamento. Né? Toda essa. Essa criança que está no meio de algo completamente tumulto. Isso, a zona. Tudo tumultuoso, tudo complicado de você se organizar, de você se encontrar. É uma vida no meio do cafarnal.
1: É o caos, né? É o caos, caos,
3: caos, né? Exatamente. É é você tentar achar um lugar dentro do caos.
1: Mas eu acho que essa, essa ideia também da cidade bíblica também tem a ver, assim, até com uma ironia, né? Sim. Porque é, é meio que ali naquele miolo que começa toda a,
2: gente, né, a, história, é, a religião
1: é, e tudo mais, é. é o lugar mais problemático do mundo. Né, onde... Não, e e essa tem uma, uma coisa oportun... também
0: Pode falar, que o pai
1: fala no julgamento, né? Ah, por que você continua tendo filho? Ele, ah, porque, né, fala que eu tenho que ter filho. E quem fala a religião dele fala que ele tem que ter, né? Tem que ter filho, eles vão cuidar de mim, aí eles vão, lá e me traem, pô, sacanagem.
2: Hum. É não, e, o filho, é.
0: e o filho fala, né, na hora que pergunta o que, que você quer dos seus pais, eu quero que eles parem de ter que filhos.
3: Filhos, Sim. justamente, é. é.
0: Porque eles não conseguem dar conta e tratam é. a gente que nem cachorro, né? Que Pior nem... do que cachorro. Pior do que
3: cachorro, é.
0: Sim.
1: Pior mas é, é isso, mas você vai perguntar por que, que essas pessoas têm filhos? E no caso deles é porque. É.
2: né religião
1: a entender que a função deles é ter filhos. E, e... Enfim.
0: Eu vi algumas críticas Eu vi algumas críticas no Letterboxd Porque ontem eu estava escrevendo sobre o filme lá Até de, de pessoas que eu respeito muito Pessoas como a Isabela Whitman, por exemplo Que é uma ótima crítica né? Isabel. Que problema... É, Isabel, desculpa, Isabel Whitman Que problematiza uh, o filme No sentido de querer jogar A culpa dos males das crianças Apenas no, Apenas nos pais sem ah, entrar gê-me. muito... Eu, eu também discordo, eu também discordo. Mas sem entrar muito na, na responsabilidade do Estado. Sim. Mas aí, assim, assim como o Ju não concorda, eu também não concordo. Daí eu vou falar um pouquinho, daí se o Ju quiser emendar. Uh, eu acho que é o, o foco do filme é um foco comportamental. Uhum. Né? Ele não quer abranger tudo né? Ele não quer abraçar tudo Ele quer uhum. falar mais das relações humanas As relações de confiança As relações afetivas Que também levam a esse tipo de situação Sim. E isso que mexe muito com a gente Porque assim, gente, toda vez que eu vejo aquele bebê
1: Ai, é lindo o, o, demais o aquele eu,
0: assim, Me dá um aperto no coração tão grande Tão grande É tão, é tão difícil de ver ele Porque assim a, toda vez que ele chora, a hora que encontram ele na cela, assim, eu, eu fico desesperado, gente. E assim, é uma realidade. É.
1: É uma realidade.
0: É, são... Não é uma brincadeira. Não é. Não. É um docudrama. Não. é tá, tá tratando o do problema dos refugiados. Então, você, falar, Era... Hugo,
1: você,
3: você comentou que é uma questão mais de comportamento. Mas eu acho que, assim, eu, eu não, eu não acho que eu vou usar a palavra de discordo de você. Porque eu acho que é... é, é... É tudo. Ah, Eu acho que ela traz, sim, na minha visão, quando eu assisti o filme. Claro, você assistiu antes, assistiu de novo. Pode ser que até que eu revendo o filme eu tenha essa percepção sua. Mas eu acho que o filme ela tenta ah, falar de um todo, de uma problemática, que é o caos né, daquilo. Não há uma organização, né, não há uma ideia. de ordem, ordem no sentido que eu quero dizer de que as como as coisas se dão para poder funcionar. Aquelas mulheres refugiadas, e, todas presas em Hits. Justamente Sim. e aí
1: sem poder e aí, nem falar com aí, ninguém, é, né? É
3: justamente isso que eu estou falando. Então quer dizer e, e aí é começar a falar assim, olha, vamos olhar para esse universo que você nunca viu ou que você só ouviu falar,
2: é. né?
1: E aí, vamos dar cara foi... para essas pessoas, vamos dar identidade
3: para elas. Né? É, justamente. E pela perspectiva, como o Hugo disse, do menino. Né? E é sensacional abrir o filme dizendo: uh, Eu quero processar meus pais por eles terem me colocado no num... mundo. Não é, eu discordo um pouco da, 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 da crítica que você comentou da Isabela. Isabela? Isabel. Né, Isabel. Isabel, desculpa. Porque eu não acho que ela faz uma referência para culpar os pais, não. Ela parte, a história parte de um um ponto que faz com que a gente se questione ao decorrer do filme. Se questione, que não é tipo, "Ah, ai, meu pai é culpado, minha mãe é culpada, não. Nascer, estar nesse mundo, né? é um pouco Schopenhauer sobre essa questão da dor, do sofrimento, né? dessa problemática que ele nos coloca. Só que há um fio de esperança na, no menino. Não é uma história que termina e que nos fala assim, putz, Não, é, 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 sabe? Não tem. É, tá tudo perdido.
1: Não. Aquele sorriso dele, gente. É, é, é tudo porque
3: ele não sorriu o filme inteiro.
1: Né? Ele não dá um sorriso. É outra filme pessoa. Inteiro. A hora que ele sorriu. Então é outra isso pessoa. é muito
3: legal. É um filme forte. É um filme soco no estômago, né, é, é, de você enxergar aquela é realidade, mas ao mesmo tempo a trajetória, né, que que, que que a gente vai vivenciando daquele garoto, ao final mostra um fio de esperança na Bonito, humanidade.
1: Né? Sim, é. e
3: o Hugo fala muito bem dessa questão é, 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 da relação humana que o filme trata, que eu acho que esse é o ponto chave do filme, né? Mas, mas ela se dá dentro, dentro, dentro de um universo que é diferente do nosso, por exemplo. Tudo bem, nós somos de outro país, mas a gente sabe que existe uma situação dessa no nosso Sim, país. Mas só ouvir sabe? falar
1: é diferente, né? É, a gente
3: sabe também Sim. que existe uma situação, talvez não tão parecida, mas com uma semelhança nos Estados Unidos, porque vamos dizer que não, 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 não há problemas nessa, nessa questão. Então, é, é bem universal essa ideia do,
1: do plano dela. Né? Uhum. Não, é sobre essa questão de, de culpado, né? Que você estava falando da, da Isabel, de o filme culpar os pais e tal. Eu acho interessante que o filme, ele tenta mostrar, mesmo que tenha pessoas a mãe, é, né? tem pessoas injustificáveis e tudo mais. Eles é, não agem necessariamente por maldade. Então, tem uma cena que para mim é muito marcante no julgamento também, quando aparece o cara que casou com a menina. Uhum. né ele casou com uma menina de 11 anos você olha você julga esse cara e fala mano ele é um monstro mas ele falando ali ele ele fala poxa mas a minha mãe casou minha avó casou com a mãe 11 dela anos. casou né? a mãe é, dela é. Pra mim isso é uma coisa normal eu não tô fazendo nada de errado é, é a questão né? cultural né e aí você né? pensa fala é poxa é realmente que... não é uma escolha do indivíduo de fazer uma coisa horrível não ele foi ele né ele foi criado Achando que isso era normal, Mal. ele fez na melhor das intenções, né? É. No, no...
3: Na
0: ideia. Até a gente né? pode ele... dizer,
1: né? É. E, e ele fez uma atrocidade. Por quê? Porque isso era normal para ele. E naquele mundo que é esse caos, né? a violência, a crueldade, o absurdo é normal para todas aquelas pessoas.
3: Você tocando nesse ponto, eu acho interessante, que me lembrei aqui, é, é que a, 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 a o roteiro e a direção. Dá a oportunidade para todas as personagens falar Todos. o que, que eu estou querendo dizer. Não é um retrato do tipo: olha, a mãe é, o pai e mãe é culpado. Não acho que é isso, ah, porque a mãe fala, fala. e ela a, a, a oportunidade da mãe falar, inclusive no julgamento, ela fala: o que eu faço? Eu tenho que escolher: ela vai uhum. morrer passando fome ou ela casa uhum. como eu casei, como fulano casou, como a ciclana Sim. casou, sei lá. Enfim, então são esses dilemas, esses conflitos, dentro desse caos, desse universo que ela expõe a gente
1: e que é universal. Eu não tem uma resposta fácil. Não tem, é
3: justamente. É, Por isso não, que eu, eu, eu acho que... Desculpa.
1: Pode. Termina, termina. Não,
3: não, 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 era só esse adendo que eu... Que eu, ia falar. Não,
1: eu só ia acrescentar aqui um... Você falou que o filme começa com um processo muito chocante, mas antes ainda teve outro processo, que a gente fica sabendo que o menino tá preso porque ele deu uma facada em alguém. Antes dele processar os pais. São dois processos.
0: E o menino é boca dura, né? Porque ele vira e fala assim, quem que você esfaqueou? Um filho da puta. Mas por que você esfaqueou? Porque ele é o filho da puta. Sim! Isso antes de você saber que ele tá processando os
1: pais, quer dizer... Você já começa assim.
2: É muito, bom. é, muito mas, bom.
0: Mas é, eu, eu ontem, revendo o filme, eu chorei em várias partes, né? E, mas posso contar para vocês qual é a parte que mais me emociona? É, claro que a, o, o menininho, o bebezinho, claro que emociona o tempo todo, que é um bebezinho, enfim, inocente, ingênuo, né? Mas são os momentos de solidariedade, os momentos em que o menino tá na rua, passando fome, e aí um cara que ele não conhece, ah, sabe que compra coisa? Um salgado é. pra ele
2: Compra um salgado
0: e fala assim, olha, é pra você, eu comprei, eu tô te dando. E ele é, é. todo. É. E ele fica, ele fica com medo. Mas isso me toca de tal forma, porque, assim, é, às vezes é, é, são as pessoas invisíveis que estão perto da gente, que a gente nem sabe que, o quanto que a gente pode ajudá-las, é. né? É. E enfim, tá na, na nossa mão, né? Ainda mais agora vivendo esse período da pandemia, né? Quanta gente a gente não vê que que está se ferrando, né? que não tem emprego, que não tem trabalho, que não tem nada, né? e que já não tinha nada antes e agora tem muito menos. Né?
3: Não, legal você falar isso, porque isso e o que te fez chorar, Hugo, é nada mais do que a palavra que representa isso, né? compaixão, compaixão hum. ao próximo. Se doer pela dor do outro. Né? É, e, 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 e Quanto a gente, né, esse filme trata isso? nos vários níveis, uhum. né? Por isso uhum. que eu disse que, que que a diretora foi muito feliz é porque ela dá voz, ela há uma preocupação, não há, ela não tenta estigmatizar, olha a mãe e o pai, não tem que estigmatizar o rapaz ou fulano ou ciclano, ela fala todo mundo tem tem todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim, às vezes um mais ruim do que bom, mas enfim todo mundo vai poder falar aqui, digamos assim, né? É, traduzindo em outras palavras. E e essa questão da compaixão fica pontuando o filme mesmo, e é verdade. Bom, gente, eu acho que
0: né, conseguimos falar dos nossos seis filmes muito bem aqui. Agora, rapidamente, a gente vai substituir o nosso espaço de dicas para fazer as nossas menções honrosas, tá? Mas se o o Folha quiser, ele pode colocar, eu vou deixar ele colocar a vinheta das dicas (risos) para iniciar as nossas menções honrosas. Quem quer começar aqui com as dicas, gente, com as menções honrosas?
2: Ah, é,
3: eu vou posso... falar aqui. Pode
0: falar então, Ricão. Manda aí.
3: Então, a minha menção honrosa foi que dentro da minha procura apareceu esse filme e eu achei interessante indicá-lo, né? É um cinema clássico hollywoodiano, porém é um bom filme, né? Chama Círculo de Fogo, ele é de 2001. A nota dele MDB é 7.6, uma nota bacana. Enfim. É... De um diretor
0: muito bom. Muito
3: bom. Jean Jacques. Arnoux que Anou. fala? Eu ia
0: um. falar Arnoux. É, não fala o D. Tira o D. Enfim.
3: É... E é o seguinte: é um filme que fala. É um filme sobre a Segunda Guerra Mundial que conta a história de um franco-atirador russo num período que que ele passa ali dentro da cidade de Stalingrado. né? A resistência dos russos em relação... Contra o exército do Hitler. O exército do Hitler aos os alemães. Enfim, é é um filme bem bacana. É é um filme que, que é um jogo de gato e rato. Né, digamos assim, porque é um franco-atirador alemão contra um franco-atirador russo. E n- n- nos papéis principais, bem novinhos, Tio fazendo o papel do Vasily. Não sei se fala assim ah. russo. É, Zeitzer. 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 É. É, mas o primeiro nome dele é Zazily. Vassili, é. acho que é isso. Vassili Zaitsev. É, é, Vassili Zaitsev. A gente aprendendo russo aqui. É... é o Jude novinho, faz o papel do personagem principal, né? O frango atirador uhum. russo.
0: ele tava ah, bem no início da fama, Bem né?
3: no início, bem no início. O antagonista é um ator que eu gosto muito, Nossa. que é o Ed Harris.
2: Ah, um atorzaço. Ele, ele
3: é incrível. Ah, Sobrenove
0: maravilhoso e a turma Deus,
3: maravilhosa. É. é verdade, né? Enfim. É, e a Rachel Weiss também, muito novinha, né? já mostrando ali. Né?
0: E o Shakespeare, de... né? Tem o Shakespeare também.
3: Joseph Fines, é assim que pronuncia? Enfim. É. 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 O, o mais picareta da história, digamos assim. É o mais picareta. Né? Mas Mas é um grande filme, turma, é um grande filme, é é Hum. uma narrativa clássica, é um jogo de de gato e rato. E além de ter muitas cenas interessantes do do ponto de vista de guerra, enfim... É isso aí, vai.
0: Vai, E vale, vale a observação de que tem um ator maravilhoso nesse filme, chamado Ron Perman, que sempre está nos filmes ah, é. do Jean-Jacques é. Cano, que Sim. fez o... Com é. Jean-Jacques Cano fez A Guerra do Fogo, que talvez Fogo. seja o filme mais famoso né do, hum. do Jean-Jacques Anot, junto com O Nome da Rosa, que ele também Boys. está. É. E que vai ser, posteriormente, posteriormente o Hellboy, né? É. É um... é. A minha menção Rosa na verdade, era um filme que eu ia colocar nas dicas principais, tá? Mas eu acabei optando em deixar aqui na dica porque eu acho que os outros dois filmes eram mais fortes e mais fundamentais na cinefilia. Porém, este filme aqui todo mundo deveria assistir. E eu explico o porquê. Esse filme é um documentário. Eu não sei se o Henrique ou a Ju assistiram. Vocês conseguiram ver? Não conseguiram? Não. É um documentário Puxão de orelha em vocês. Dirigido é. pelo Lula Carvalho e pela Natasha Neri. Lula Carvalho, filho do Walter Carvalho, tá, gente? Que é o grande fotógrafo brasileiro, né? O Lula Carvalho é o fotógrafo do Tropa de Elite. Uhum. Né? Mas o... e o Walter Carvalho é o Walter Carvalho. Que foi assistente é, fez... do
3: César Charlone, no, no... no Cidade de Deus. O Lula? É. Não é? Ah, que legal. Não sabia, é. não sei. Não sei. É.
0: Mas o Walter fez Central do Brasil, Terra Estrangeira, Abril Despedaçado, uh, Madame Satan dirigiu né, aquele, um filme de cinema, um, Uma Janela para a Alma, enfim. <risos> é o um cara incrível, irmão do Vladimir Carvalho, que é um grande documentarista, né ou seja, a família. Uh, e o Lula Carvalho, junto com a Natasha Nery, faz um filme chamado Alto de Resistência. É um documentário que ganhou o É Tudo Verdade, acho que em 2018, se eu não me engano que conta a respeito do genocídio feito pela polícia em cima das das populações periféricas nas favelas brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro. É lá que eles falam mais. Inclusive aparece a Marielle no filme, assim como mães também de vítimas que foram assassinadas pela polícia. O filme conta a respeito de um dispositivo legal chamado auto de resistência, que é quando a polícia diz que matou um determinado indivíduo porque ele ofereceu resistência à prisão e seria um tipo de legítima defesa. Só que o filme vai denunciando por meio de imagens gravadas por moradores, depoimentos... pelas questões até de mostrar o tribunal e tal, de que tudo é uma grande farsa. Não vou dizer que isso não exista, claro que tem bandido que resiste e que acaba sendo morto, mas existe uma grande parte da população negra, principalmente das periferias, das favelas, que acaba sendo assassinada pela polícia. E é mostrado isso no filme, um momento em que a polícia passa e é gravado dentro do carro dos caras que eles estão lá conversando, dando risada um pro outro, o cara resolve abrir a janela e dar tiro na população que tá na rua. Então isso é é só um, um caso de tantos que existem. Então o filme vai denunciar uma política que parece uma política de Estado que busca eliminar a população negra e periférica é. e torna-se assim um filme de grande impacto é um filme que ficou até na lista lá para ir pro Oscar porque o É Tudo Verdade envia os filmes é, que ganham né, o festival como pré-concorrentes à indicação de melhor documentário não entrou, tudo bem tanto que como é que é? o, o, o título em inglês que até o que aparece na Amazon é Police killings.
1: Ah, meu é, Deus. Isso.
0: É. é assim isso que é chama. Que falta de sutileza, tá? né? Falta de sutileza. É. Eu acho falta de resistência muito melhor, mas tudo bem. Mas o filme vai investigar esse tipo de coisa. Pega, pega imagens gravadas por moradores que mostram, né? E é uma coisa evidente que todo mundo sabe que acontece de um elemento, digamos assim, que é morto pela polícia. Só que os caras vão lá, o cara não estava armado, eles pegam, botam uma arma na na mão do cara e dão um tiro na parede. Isso está filmado. O cara pegando e colocando a arma na mão do cara. Entendeu? Então o filme vai ser uma coletânea. E aí ele se concentra também nas mães dessas pessoas que morrem, que daí vão falar a respeito... Tem uma mulher lá que é maravilhosa, maravilhosa, fiquei apaixonado por ela, que ela fala com tanta propriedade sobre o filho dele, dela, de 19 anos que foi assassinado, no momento que foi levar a namorada pra casa
3: é, é terrível. e
0: a polícia fica dizendo e você vê os depoimentos no tribunal, que o cara era um elemento conhecido com o nome fulano de tal sendo que ele tava indo levar a namorada pra casa e ele tomou um tiro nas costas Nossa, é... Entendeu? então é assim é, são coisas que a gente vê no noticiário toda hora e a gente tá super anestesiado Falando, ah, Essa é normalidade. E né? isso, isso foi tudo normalizado, sendo que é tudo um grande absurdo. E esse filme ah, né? tá lá na Amazon Prime. Assistam, tá? Assistam. Vocês dois que não tiveram a oportunidade de ver, oh, 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 recomendo okay. que vocês assistam. É um filme de um poder muito grande e de uma revolta gigantesca. A Marielle aparece, ela não é protagonista, ela aparece lá no meio dos das passeatas e tal nas rodas daquelas mulheres porque ela fazia parte dessa realidade né? ela, sim, ela sim. era da favela da Maré sim. onde tudo isso acontece né onde todas essas coisas acontecem mais uma das tantas favelas que tem lá no Rio, onde acontece esse tipo de coisa, mas daí o filme até é dedicado a ela porque ele é finalizado depois é, do assassinato e, dela e,
3: e é, muito, é muito doido você pensar né, que a Marielle ela foi a primeira a criar um projeto olha só um projeto que atendesse os policiais com problemas psicológicos depois de traumas, de morrerem entendeu? A família aí você fala, gente é, é,
1: é, ela tava ajudando
3: é um absurdo é. né cara Não, então,
0: mas é, um é, é o que né é, assim, o que a gente tem que pensar como documentário como registro histórico né é um momento que a gente tá vivendo no nosso país há algumas décadas já em que a a população negra é, é, assim... Exterminável. A gente fala fala do do Bolsonaro genocida, e isso tem sido falado em todas as mídias, né? mas o genocídio da população negra já acontece há muito tempo. Ah, né? Porque hoje, quem está morrendo, na maioria, também são os pobres. Mas esse filme vai mostrar que a polícia... Claro, tem bons policiais, existem bons policiais, obviamente... Pessoas bem intencionadas, mas boa parte também faz coisas inadequadas. Isso não sou eu oh, falando, o filme mostra, mostra isso. Não,
1: e o pior é que não só eles fazem, né? A gente sabe, todo dia tem, né? Algum uh-huh. caso absurdo desses, mas é, não tem consequência nenhuma, né? Você falou, não ah, é ah, um filme com muito poder, zero poder. Ele tem impacto pra quem assiste, mas ele não tem o poder de mudar a situação, né? A gente, não adianta o quanto a gente mostre, né? O quanto apareça no jornal, o quanto aparece em tudo, nada acontece, né? Você vai Posso... ver provavelmente o cara que tá lá filmado atirando pela janela do carro nas pessoas, ou filmado plantando a arma O é que com esse Ju? cara? Ah, foi afastado. O que é ser afastado? É ficar de férias remuneradas aí, um tempo depois voltar.
0: Não, e não é nem atirando, é metralhando, Ju metralhando as pessoas. Vai
1: procurar esse cara pra ver o que aconteceu com ele. Pra
0: finalizar a fala sobre essa minha menção honrosa, eu vou usar aqui, já que a Ju falou sobre a questão da impunidade, uma fala recente da Denise Fraga, aquela atriz, ótima atriz, comediante, que postou no, no Instagram, não sei se vocês viram, que ela teve uma pessoa próxima a ela que perdeu um parente E a pessoa cometeu um ato falho na hora de falar com ela, falando assim que ela morreu por causa de impunidade baixa. E aí ela, claro, não quis corrigir a pessoa, que ia ser uma indelicadeza, mas ela achou muito ótima a, a, a ironia do ato falho, porque a pessoa, na verdade, não morreu de impunidade baixa, ela morreu de impunidade alta, porque as pessoas que estão aí causando tudo isso estão impunes. Ah, é assim Nossa, que eu termino. Bom.
1: Ju, é contigo. Muito bom. bom. A minha dica é bem mais leve, bem mais suave. Mesmo assim, não é completamente leve, mas enfim, ela vai para outros mundos, de certa forma. É, minha dica é uma série, né? Eu não quis colocar como os filmes principais justamente por não ser um filme, ser uma série. Mas é uma série que eu gostei muito, ela é muito bonita. Ela foi indicada, na verdade, para mim e pro Gabriel, por um colega dele, um acho que era fotógrafo, acho que era um fotógrafo, né, de cinema, série também. E justamente porque a série, ela Ela é baseada num livro de pinturas de um concept artist sueco chamado Simon Stalenhag. Então existia primeiro esse livro com várias imagens... né, de um futuro meio distópico, meio retrô, né, um lugar meio esquisito, assim, e era como se fossem concept arts, né, pinturas bem realistas, assim, e, e mostrando mais ou menos esse universo, e aí eles fizeram uma série em cima dessas pinturas que chama Tales from the Loop, né, Contos do Loop que é uma máquina aí, que não é muito bem explicada, né? Esse loop é tipo um acelerador de partículas e tal. E é uma máquina que causa eventos estranhos numa comunidadezinha pequena, mais ou menos... Com cara de anos 70, mas fora do tempo e do espaço, né? Um lugar não muito localizado ali. É, então, essa coisa de futuro retrô é muito tendência, né? É o que tava lá no Vest <risos> of Night, enfim, mas é uma coisa... É, é um, uma estratégia para causar um estranhamento maior, né? Na ficção científica, eles gostam muito de fazer isso. E esse, ele tem esse impacto de ser um lugar muito bonito, porque ele é retrô, né? Não só na fotografia, no figurino e tudo mais, mas as próprias coisas tecnológicas né, que tem nessa cidade e tal, elas têm uma cara de antigas, né? é tudo muito físico, é é tudo né, muito pesadão, não é tecnologia nanotecnologia, não é tecnologia imaginada no passado né? e aí também que nem o West of Night olha aí a semelhança, ela tem uma pegada meio Twilight Zone né, no fato de que cada episódio ele é focado percebemos uma
0: tendência
1: pois é Cada episódio, não é exatamente uma antologia, porque tem uma, uma, uma ração aí entre os episódios, mas cada um é focado num personagem e num evento estranho. E esses eventos estranhos, eles são coisas tipo viagem no tempo, troca de corpos, né? Tem uma menina que faz parar é um o tempo, então são coisas é, assim. É isso que eu falei,
2: é muito bom.
1: Né? Só que o foco da série me parece ser muito menos os eventos e muito mais as consequências humanas desses eventos, né, então tipo, ah, que legal, vou viajar no tempo, mas poxa, tudo que você perdeu nesse tempo que você pulou, é. né, então, ah, legal, vou trocar de corpo, mas poxa, que vida é essa que você vai ter, é. né, então ele fica, ele mostra uma comunidade muito melancólica por conta desses eventos, que são eventos hum. incontroláveis, ninguém consegue, né, reverter, ninguém consegue manipular de uma forma muito controlada o que tá acontecendo, eles simplesmente acontecem e ninguém... É, nem fala muito sobre eles, né? Acontece um monte de coisa e meio que é isso mesmo, a vida é assim. Então tem esse tom melancólico muito forte. Eu achei uma série muito bonita. Eu não gosto muito do final, eu acho que ela apela um pouco. Vai para um lado um pouco desnecessariamente trágico, assim. Mas, mas eu acho uma série bem, bem bonita, assim. Eu acho que é uma temporada só, não, não vai ter mais do que isso. Mas para mim vale a pena, Imagina. assim. ela. É... Legal.
3: Eu, eu Legal. achei bacana, eu... Eu confesso que eu não terminei de assistir, mas não pelo fato de não ter gostado. É, mas de, pela correria aqui do dia a dia, mas até onde eu vi, eu gostei bastante. Esteticamente era é muito bonita. Sim. Ah, no episódio, né, que a menina congela o tempo e é, é muito, gostei muito, achei muito legal, enfim. Não,
2: eu eu, eu vou, por várias vou, vezes... Vou terminar de assistir...
3: Mesmo você não gostando do final, vou terminar.
2: Ah, vale
1: a pena mesmo assim. Pelo menos amarra tudo.
0: Sim, sim. Eu por várias vezes ensaiei assistir Tales from the Loop, porque a própria Amazon, né? eu tenho o Fire TV, né? que é aquele dispositivo da Amazon, que, é que até bom. quem me indicou foi o Henrique. E aparece né? uma propaganda sempre da Amazon da coisa mais recente. E por um período foi o Tales from the Loop mas eu acabei não vendo. E aí, mesmo sabendo que você ia dar essa dica, por causa Eu vou usar a mesma desculpa do Henrique, por causa da correria do dia a dia, eu acabei deixando para não assistir. Tive que fazer escolhas, né? Mas não, é não, bem não. interessante, tenho vontade de ver. É isso, Ju?
1: É isso. Dica dada.
0: Então, menções honrosas dadas, pessoal. Então, a gente vai agora partir para o nosso final. Queria aqui me despedir de todos, agradecer pela audiência assistam aos filmes da Amazon, assistam as nossas dicas, mesmo tendo um ou outro mini-spoiler aí nas nossas falas, a, a experiência em assistir esses filmes vai ser muito importante. Não tem nenhum filme aqui que a gente fala veja mais esse, esse ou aquele, vejam os filmes, tá? Não precisa ser tudo de uma vez, bota lá na tua lista e vê a medida da, do possível, né? Essa é a ideia. Um, Acompanhe também outros streamings, mas a Amazon tem aí coisas boas. Vai ser difícil de achar, mas você encontra. <risos> e se tiver
1: outro problema que você quiser é. denunciar aqui da Amazon. Isso, fazer. denuncia
0: nas nossas <risos> postagens. É, nos
3: comentários.
0: É. E se
1: quiser que a gente fale de outro serviço também específico e faça uma listinha do que assistir, é só contar pra gente que a gente faz. Tá?
0: É isso aí. É, é isso, isso aí. aí. Nós queremos mesmo fazer episódios diferentes aqui pra falar com vocês. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo do que a gente costuma fazer, mas eu acho que deu para acompanhar. É isso, gente. Então, obrigado aí pela audiência. Ah, queria agradecer a presença aqui do Henrique Pires.
3: Obrigado, Hugo. Obrigado, Ju. E, mais uma vez, aprendendo muito com vocês. Valeu. Fui.
0: Obrigado, Juliana Varela, também
1: obrigada, obrigada pelas dicas né, todo mundo tem dica é para todos aí. os gostos, para todos os humores é isso aí, até a próxima
0: é isso aí gente, não percam aí os nossos próximos episódios acompanhem a gente no Instagram se precisar entrar em contato mande mensagem, temos um e-mail também que tá colocado aí para vocês ah, queria dizer que a nossa edição deste programa de hoje foi feita pelo Folha Leaf Meu nome é Hugo Harris e eu me despeço de vocês, um abraço para todos, tchau!